0: Der Heavy-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 88 von Speak Metal, der Heavy-Podcast. Hallo Stefan.
1: Hallo Jasper. Hallo Welt. Hallo Weltinnen. Das
0: Sehr gut. Ja. Wir kennen dann jetzt alles durch. <lacht> Nein.
1: Nur wie es passt. Äh, ja, da sind wir wieder im neuen Jahr mit der zweiten Folge.
0: Richtig. Und es sind Dinge passiert. Stefan,
1: Dinge. Gloryhammer,
0: Ding. wie war es?
1: Viel. Da also gibt es viel zu erzählen. Ja, dann erzähl noch mal 30. viel. Also ja, Ike äh, war ja mit guten Menschen am Freitag bei Gloryhammer, mhm. Tourauftakt, mhm. in Hamburg in der großen Freiheit 36 mhm. und ähm, ja, Vorbands? Bands waren dabei, ja. Windrose. Ja. Ich verstehe, wie man das gut finden kann. Aber, aber es ist halt auch alles, was man an Metal Scheiße finden kann. <lacht> also halt echt, halt echt, dieser, dieser Sänger, der hat so, also eine komische Ausstrahlung und dann dieses: Ja, wir sind alle Zwerge, ist ein bisschen unangenehm. Musikalisch muss ich sagen.
0: Ist ja auch politisch nicht korrekt.
1: Wieso? Zwerge von Erebor her. Ja. Warum jetzt? Verstehe ich nicht.
0: Ja, du kannst deinen ja Menschen nicht einfach als Zwerge bezahlen. Das
1: sagen sie ja selber. Ja, ja. Und also,
0: nee, lassen wir
1: das. Ähm, ich
0: wollte auf einen blöden Joke hinaus und du bist nicht eigentlich Ja,
1: das zum Thema blöde Jokes kommen wir nachher noch. Ah, sehr gut. Ja, ja. Hm. Ähm, ja war halt, ja, nee, kann man sich sparen. Dasselbe dachten, glaube ich, sehr viele Leute von Necrogoblikon. Ich finde die ja super. Ich weiß nicht. Hast du dich mal näher mit denen auseinandergesetzt?
0: Jein. Näher ähm, insofern, dass ich mir das mal interessiert angeguckt habe und ein bisschen irritiert zurückblieb.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut. Ähm, was machen die für Musik? Da tue ich mich schon schwer mit. Das ist irgendwie. Da ist Metal drin, da ist Heavy Metal drin, da ist Mallorca-Beats drin. Ganz oft war dieses. Party-Lufthorn, dieses, weißt du, wie das Besser. bei so us rap dings sind, ganz oft. Ähm, ähm, ja, also ganz, ganz wilde Mischung und auch dann irgendwie mal stellenweise mal so ein Ska-Ding drin und alles ganz wirr. Und am besten, also am meisten verwirrt ist man einfach, wenn man diese Band auf der Bühne sieht. Weil du siehst zwei Gitarristen, die aussehen wie halt aus einer Metalcore-Band, zwei hippe dudes mhm. Dann siehst du am Bass einen Typen im Schottenrock, so ein Metal Dude. Ja. Dann siehst du den Doppelgänger von Wolfgang Petri am Mikro. Und der Schlagzeuger war so ein langehaariger Schlacks mit so einem Tanktop mit so einem Hunde All over Print. Und dann ist da noch ein Goblin. John Goblikon. Und der hatte einen bunten Pyjama an. Und rennt dann damit über die Bühne. Und das ist alles vollkommen wirr und seltsam. Mir hat's, mich hat es ganz hervorragend unterhalten. Verstehe aber auch hier, wie man Scheiße finden kann. <lacht> Anhören, schwierig. Aber war lustig. Anyway, bei den beiden Vorbands muss man echt sagen, Sound. Hm. 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 Setzte sich bei Glory Hammer fort, aber anders. Zunächst aber mal muss ich hier eine Spoilerwarnung jetzt aussprechen. Ihr müsst jetzt bitte alle, die vorhaben zu Gloryhammer, zu einer der anstehenden Shows zu gehen, für jetzt kurz drei Minuten zu skippen, um euch einen fantastischen Gag nicht spoilern zu lassen. Jasper, du musst da jetzt leider durch. Ja. Aber wie gesagt, wer noch zu den Shows will, macht jetzt aus und in drei Minuten wieder an. Folgendes. Als wir reinkamen und da so beim Merch-Stand geguckt haben, sah ich schon so irgendwie, da stand so ein Tom-Jones, so ein kleiner tom jones pub aufsteller am Merch. Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, vor Benzin durch, Licht geht aus, irgendjemand trägt einen lebensgroßen Tom Jones auf die Bühne und als Intro läuft in voller Länge die Delilah von Tom Jones.
0: Was haben die denn mit Tom Jones? Ich weiß
1: es nicht, aber das war so großartig, ich konnte nicht mehr. Ich habe mich weggeschmissen. Super, ganz fantastische Introidee. Auch wirklich diesen lebensgroßen Tom Jones da hinzustellen, super. Ja. Und okay, das waren jetzt keine drei Minuten. Das, nee. Aber Thema Merch können wir noch kurz sagen. Die haben ja die schöne Idee, dass es für jede Stadt so ein eigenes Shirt gibt. Das ist, glaube ich, aber immer dasselbe Motiv. Problem. Das Motiv ist eigentlich geil. Das ist der Hootsman auf dem mhm. kalifornischen Bär. Mhm. Und der hat halt immer eine Flagge. Und das Problem ist, dadurch, dass der Hootsman und der Bär so braun ist und alles so in Eishoff relativ... Ne? keine starken Kontraste, springt einem so eine furchtbare deutschland -Frage da jetzt in dem Fall zum Beispiel komplett ins Gesicht. Finde ich halt, ne, komisch, schade. Also finde ich komisch, weil gefällt mir da nicht so, brauche ich nicht Shirt weg. Naja, Show an sich war spitze, fand ich. Sound war ein bisschen, also irgendwie war, ich weiß nicht warum, bei Angus war viel zu viel Hall auf dem Mikro. Mhm. Gab auch irgendwie irgendwelche technische Aussätze, zum Beispiel äh, bei Universe on Fire. Was kann ich da? Ja, gab es irgendwann einen A-cappella-Part, aber der war halt leider ungewollt, weil man hörte noch das Schlagzeug so dumpf weiter, aber halt alles andere nicht.
0: War das Universe trotzdem on Fire?
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den schlechten Witzen. <lacht> also, es gab schon mal irgendwann, also, vor Magic Dragon stellte Engels die Frage. Wie denn die Leute so hergehen. Er äh, habe etwas gelernt im letzten Jahr, nämlich, dass Autofahren schlecht für die Umwelt sei. Mhm. So, ja, und hat noch irgendwas von Greta Thunberg und so erzählt, war noch okay, war halt irgendwie so ein bisschen gewollt. Und vor äh, Universe on Fire sagte er ja, ja, und irgendwie in Australien, irgendjemand will ja auch gerade Australien brand setzen, bla bla bla, und das war irgendwie ein sehr unschöner Witz. Eher unglücklich kam einfach auch, glaube ich, nicht so durch, wie es gedacht war, hat aber tatsächlich nicht nur bei mir irgendwie ein bisschen für ne, gesorgt, sondern auch bei vielen anderen Menschen, aber wie gesagt, kein böser Wille oder so. Das ist auch, einfach, wenn du irgendwie
0: äh, voller Adrenalin auf einer Bühne, dann erzählst du halt auch gerade bei einem Tourstart erstmal was äh, nicht so ganz Cleveres und dann kommst du irgendwie, bekommst du Reaktionen, dann äh, bekommst du wieder Routine rein bei den nächsten ja. Auftritten und so und dann, äh, bessert sich sowas das dann ja auch. Immer. Also, sagst das ist jetzt ja nicht irgendwie.
1: Das war jetzt auch nichts, nichts wildes so. Aber es fällt dann natürlich auf, vor allen Dingen, wenn das Konzert trotz all, äh, trotzdem, also eigentlich nicht trotzdem, sondern das Konzert war großartig unterhaltsam. Schön. Gute Setlist, alles drin, was man braucht eigentlich. Neue Songs haben super funktioniert, sind jetzt auch nicht mehr so neu, muss man sagen, konnten sich ja gut etablieren. Ja. Was ich schön fand, wirklich nochmal ganz eine andere Show als jetzt zum Beispiel bei Metal Hammer Paradise, was jetzt noch nicht so lang zurückliegt. Der ich sieht, weiß so wenig von <lacht> einem Show auf
0: Metal <lacht> Hammer Paradise. Ja, aber mir Prinzip, nicht aufgefallen. Ja,
1: oder? aber im Prinzip, da haben sie echt nochmal schöne Sachen gemacht. Hootsman ähm, äh, saß im, im Rollstuhl. <lacht> der hat irgendwie eine schwere Rückenverletzung, aber konnte trotzdem auch hin und her huten. Warum
0: saß er nicht auf einem Bären?
1: Ach, ich glaube, der Bär hat nicht äh, durch den Stage da hinten gepasst. Hm. Naja, er wurde dann auch äh, im Rollstuhl durch die Gegend geschoben und durfte die kalifornische Flagge äh, schwenken. Das war schon alles sehr, sehr schön. Das, ja schön das hat richtig viel Spaß gemacht. Also kann man sagen, lohnenswert. Und ja, die Band ist auf einem guten Weg. Nee?
0: Zweifelsohne, ja. Das hatten wir aber auch schon öfter gesagt.
1: Ja, aber es ist manifestiert sich, weil das jetzt ja auch wirklich als Tournee echt super verkauft. Hamburg war die bis dato größte Headliner-Show quasi, mhm. die Show am Tag drauf dann im Oberhausen die noch größere und ja da geht das weiter. Ich glaube von denen wird noch einiges zu hören sein und es ist halt auch, ich meine ja das Publikum war schon sehr, also da gab es schon sehr viel Gummige das finde ich ja noch einigermaßen witzig, aber halt auch dumme Kostüme und so. Da bin ich dann eher so war halt schon sehr Party-Metal-mäßig natürlich, ist es auch. ja. Aber das tut auch gar nicht weh. Auch die Crowdsurf-Gags und so, das funktioniert alles, die haben es auch viel zu früh gebracht eigentlich, aber wahrscheinlich, weil sie dachten, Leute kennen es eh schon. Aber nö, da, da bin ich guter Dinge und ich sag halt immer, wenn Power Metal, dann so. Ja. Und nicht unbedingt wie Wayne Rose. Kurz aber noch einiges. Das wäre wieder
0: ein Media markt aufkleber Wenn Power Metal, dann so. Ich du du gerne bist in der Mediamarkt-CD-Aufkleber-Game, da bist du richtig groß.
1: Dran. Da, das, da bin ich. Ganz, ganz, ganz von dabei möchte ich mich auch mehr mit einbringen. Ich möchte aber auch noch was Gutes zu Windows sagen. Weil ich habe, also ich ertrage die ja nur echt sporadisch. Aber live ist mir aufgefallen, ballert manchmal schon ganz schön gut, was die machen. Oh. Und ballern finde ich gut.
0: Er wollte ballern.
1: Hat er gekriegt. Schön. Hat Spaß gemacht. War schön. War ein guter, guter Auftakt fürs Konzertjahr. Und ich glaube, dann kann ich jetzt mal wieder schön eine Überleitung anmoderieren. Denn auch das äh, Musikveröffentlichungsjahr hat begonnen.
0: Das war der letzte Jahr, Woche ja schon begonnen. Ja, aber so richtig, so richtig.
1: Ja. Ja.
0: Ich will auch noch kurz berichten.
1: Ja, dann berichte du lieber mal vom Phantom her.
0: Genau, ich, war ja, ich hatte es ja angekündigt, dass ich im Phantom der Oper sein würde. Jetzt war ich im Phantom Das hast du
1: aber nur vor den äh, Steady-Menschen erzählt, meine ich. Nee, ich glaube, das... Nee, stimmt, das hast du gar in der richtigen schon Folge. ausgeschimpft.
0: Gesehen. ja, ja, ja. 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 Das war auch sehr schön. Das ist, ähm, Wer es nicht kennt, das ist ein, ein sehr klassisches Musical. Ähm, lief ja auch schon x Jahre überall eigentlich. Das ist jetzt gerade so eine Wanderproduktion, die halt einen Tag hier, einen Tag da ist. Dementsprechend ist das auch deutlich kleiner gebaut als zum Beispiel damals in Hamburg in der Neuen Flora. Da war es ja irgendwie fünf Jahre drin oder so. Da haben sie natürlich viel mehr gemacht. Das heißt, die haben zum Beispiel sehr viel mit Videoprojektionen äh, gemacht. Das fand ich total spannend, wenn sie halt dann ähm, die Hälfte der Bühne mal in der Videoproduktion angestrahlt haben. Und auf der anderen Seite konnte man durch den Vorhang durchgucken auf eine dahinter aufgebaute Szene, so als würde mhm. man da so als Voyeur so ein bisschen reingucken auch, weil du halt trotzdem noch so bisschen Vorhang davor hattest. Das war ganz spannend. Die haben da echt was Gutes draus gemacht und das war halt auch nicht die klassische Inszenierung mit den ganz bekannten Songs, sondern die haben ganz stark dieses Opernding, ding das es in der Oper spielt, eingesetzt, um ganz viele Opern anzuspielen. Ne? So Carmen und Aida und Hast du nicht gesehen. Das fand ich auch spannend.
1: Ich weiß immer noch nicht genau, worum es da drin eigentlich geht. Deswegen kann ich es jetzt nicht so richtig einordnen alles. Meinst du, das könnte mir auch als Nicht-Musical-Freund gefallen? Ja. Doch. Das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage.
0: Es war ein sehr schöner Abend. Das glaube ich. Ja. Und damit habe ich mein, mein Live-Debüt dieses Jahr quasi dann ja auch. Es war kein Konzert in
1: dem Sinne. Ja, aber es ist eine, eine, eine Live-Kunstdarbietung. Genau.
0: Sie hatten auch ganz okayes, äh, ja, Orchester ist zu viel gesagt, weil das wird ja alles längst eingespart. Früher, wenn du irgendwie in sowas warst, dann war der Orchestergraben noch komplett voll. Jetzt kommt er ja irgendwie drei Viertel gefüllt vom Band. Ähm, gerade bei den großen Firmen, die das irgendwie nur noch abreißen. Äh, ja, ich gucke dich an Stage Entertainment. Ähm, nee, aber das war auch eine sehr schöne Band. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Eine, eine schöne Band? Ja. Hatten die eine Band?
0: Nee, klar, im Orchestergraben.
1: Ja, aber eine Bandbesetzung? Oder, oder als einfach also Musikerinnen und Musiker Musikerin, da waren, ja, ist für mich war eine, eine Band?
0: Musiker, die zusammen was machen, sind Erstmal auf jeden Fall eine Band.
1: Es kann aber auch ein Ensemble
0: sein. Ja, dann nimm das, das passt vielleicht besser. Ich komme jetzt zwar vom Metal, da ist es eine Band. Das das eine Truppe, eine Gang. Eine, Ka eine Kapelle. Kapelle. Eine Kapelle. Auf oh,
1: Kapelle können wir uns einigen. Kapelle, oh ja, doch. Kapelle ist gut. Ja. Gute, gute Kapelle, oder? Gezockt. Der Klampfer, du, immer der Basser, ne? Und der hinter der
0: Schießbude, du, Alter. Reicht. <lacht> ich werde noch fragen, Stefan. <lacht> Bevor du doofe Sprüche reißt. Ich reist. bin schon viel zu doof heute. Ich weiß. Wie weit bist du eigentlich mit den kaputten Slidern? Was? Den kaputten Slidern auf der Homepage. Wie ich ich du? habe mal gesichtet, wie viele es sind. Und dann hat der Mut verloren. Ja, tatsächlich.
1: weil du dann auch viel, wie viel ich nachhören muss? Aber ist ein Projekt, was ich jetzt nachhören ja, Du kannst nachhören es
0: angehen. ja mal so Sonntagabend oder so, kannst du mal für fünf Minuten das Plugin anmachen, alles durchklicken. Das Soll es halt halt nicht machen, wenn Leute versuchen zu hören. Ich
1: habe dich irgendwann Samstag Nachmittags gefragt. Da ja, das ist schlecht. Da, ja, aber so da hättest du mir Uhr diese Info oder ja Oder
0: Uhr morgens oder so.
1: Boah, nee. Ey. Da, ja. da schieße ich lieber einmal ein Feed mit Ansage. Ja, das machen wir, das, das machen wir mal in Ruhe alles gut, genau. Äh. Wer jetzt nicht verstanden hat, worum es geht, ist auch nicht so schlimm.
0: Dann sei noch zu sagen, unsere Spende an die DKMS ist raus. Ja. Yeah. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Schöne Sache. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Ja. Probostart. Ja.
1: Utlande. Ja. Das neue Album, das seit Freitag Ut ist. Oh
0: Gott. Album Nummer sieben?
1: Yes. Oh komm, hast du die Hard Facts? Hau die Hard Facts raus.
0: Meine Hard Facts hören kurz danach wieder auf. Es ist das 21. Jahr der Bandgeschichte. Die mhm. haben letztes Jahr Jubiläum gefeiert. Und es sind zwölf Songs. Meine Hard Facts oh sind Gott. erschöpft. Gott. <lacht> Man muss auch sagen, ich möchte gleich off the record jeden Song einmal kurz zumindest anspielen, mhm. weil ich konnte das Album noch nicht so viel hören, wie ich wollte.
1: Und wie es bräuchte. Wie es
0: bräuchte, weil es bräuchte viel Zeit und ähm, deswegen ist es auch noch keine endgültige Einstufung. Aber wir können, glaube ich, schon viel spannendes Zeug darüber erzählen.
1: Ja, also tatsächlich, also bei Turbo Start ist, also, genau, ja, wir sind hier der Metal-Podcaster, wir reden jetzt halt auch mal über eine Punkband
0: band Ja, aber die wird ja auch gerade auf, auf jeder Metal-Seite besprochen, das hey, Album. Ist also.
1: das hab ich nicht gesehen. Oh, aber das ist gut, freut mich, weil es halt einfach eine ganz einfach eine fantastische Band. ist. Ähm, ja, was ich dazu noch sagen wollte, es gibt Songs von der Band, die habe ich ungelogen hunderte Male gehört und bis heute nicht verstanden, aber ich fühle sie. Das ist ja, das ist halt so ein bisschen auch die Kunst, äh, so noch ein bisschen zum Drumherum. Ähm, nachdem ich das letztes Mal nicht mehr so ganz im Griff hatte, die Leute, die Jungs, haben sich in Husum kennengelernt, quasi als kleine Punkstar in der kleinen Küstenstadt und sind dann zusammen nach Flensburg. Also klare Schleswig-Holstein-Band. Das ist auch so ein Grund, warum wir uns dem heute hier so ein bisschen widmen. Das nochmal so Hardfacts. Und
0: also eine gute Band ist. Das ist ja
1: eine der besten Bands überhaupt, das stelle ich immer wieder fest. Und ähm, so, der Gitarrist Martin äh, schreibt die Texte und es ist eine Textband, ganz klar. Es ist auch eine Musikband, aber vor allen Dingen halt eine Textband und da kann man sich schon krass drin verlieren. Und mir ist es so ergangen, dir ein Stück weit auch. Ähm, deswegen werden wir uns dem gleich nochmal durchgehen, was ich aber noch vielleicht, nee, das muss ich nachher sagen. ja
0: Aber wir können vielleicht mal noch ein bisschen generell über das Album reden, ähm ich finde es, also ich bin jetzt nicht so tief in der Band drin wie du, mhm. kenne aber auch die anderen Alben. Ähm, es ist auf jeden Fall, finde ich, härter wieder als die Vorgänger. Mhm. Die Vorgänger, das ging ja auch eher so ein bisschen so Indie-Post-Rock. Das klar. ist jetzt da stärker wieder raus. Hier punkt es wieder stärker.
1: Es rumpelt.
0: Es rumpelt im Karton. Es gab ja hier das Stadt der Angst, das war ja ein Konzeptalbum. Ja, Im Stück weitesten weit. Sinne ne, ja. hier Orte, die was mit Angst zu tun haben und bla bla bla. Dann hier Apollonia.
1: Apollonia, das, das war eine. Das war ja so ein bisschen
0: oh wie schönes Panama so ein bisschen.
1: Genau, das, da war ein klares Narrativ drin so.
0: Genau. Und äh, jetzt ist es halt, das Konzept ist eigentlich irgendwie gefühlt Norddeutschland, größtenteils. Allergrößtenteils,
1: ja. War schon immer wichtig bei der Band, weil die haben eine Song, der heißt Insel und da kommt der wahnsinnige Ausspruch her, Husum, verdammt. weil ne? Aber auf dem Album ist tatsächlich in allem drum und dran ganz stark. Schleswig-Holstein, Norddeutschland generell, aber vor allen Dingen Schleswig-Holstein.
0: Und das Absurde ist, das klingt auch so. Also Das, klingt, das, klingt, das so. Es, es klingt so doof, wenn man das sagt, aber das klingt nach norddeutscher Ebene und nicht wie posierende Großstadt. Mhm. Sofern man sagen kann, dass Musik nach sowas klingt, Doch, aber absolut. ja, das ist ja so. Das irgendwie nach Wind und Meer und Schafen auf dem Deich.
1: Nach dem und auch vor allen Dingen, finde ich, nach... Januar, trist, grau, grau alles ist gepisst und <lacht> ganz, äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, genau das vorweg, vorweg kann man ja auch schon mal ein bisschen so, der Titel äh, Udlande, ist ja natürlich ist ein, ein altertümliches Wort, das quasi für, für die Halligen und Inseln und Hogen und was auch immer quasi vor der friesischen Küste steht.
0: Ja, auch für das, was dazwischen war und verloren ist, weil ähm, ich weiß nicht, äh, wie das im Rest von Deutschland mit dem äh, Unterricht in dem Fall aussieht, aber das war ja sehr lange sehr viel Festland da und mhm. das dann nach einigen großen Sturmfluten. Äh,
1: der nicht Gro mehr so der großen
0: Mannbränke und so, da war das nicht mehr so richtig viel und hier die Marcellus. Marcellusflut? Marcellus Flut? Marcellusflut. Genau, und ähm, zum Beispiel die Insel. War das Strand? Strand, Strand, weg? Ja, ja. Strand ja Und die
1: Halbweg? Ah ja, aber irgendwie, also wirklich. Und dann, ganz dann gibt's Städte, Land. hier rumholt,
0: ist weg und so. Und anderswo wurde Land gewonnen. Dieser ganze Abschnitt äh, ist, sind quasi die die Utlande die dann auch diese äh, Spieße gemacht haben, hier mit dem Dänischen König und hin und her. und
1: Thema Dänischer König. Ist
0: größtenteils jetzt das, was heute eigentlich Nordfriesland ist. Genau. Ja.
1: genau. Thema Dänischer König. Ich sag's jetzt schon mal, das ist ein Wikipedia-Album. Man kann sich da wunderbar mhm. mit durch, durch Manö Wikipedia äh, manövrieren. Und gerade zum Albumtitel, da bin ich auf sehr schöne Geschichten gestoßen. Zum Beispiel, hast du die gesehen vom äh, dänischen König Erik, der ich weiß nicht wie vielte, der so.
0: Weißt du auch nicht, Erik Blauzahn, nach dem Bluetooth benannt wurde?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob das der ist, ehrlich gesagt. Das fand ich Aber gar nicht das Schöne. Bluetooth
0: der. wurde nach diesem dänischen König benannt, weil der sehr kommunikativ war. Wohl. Und er hatte nur noch eins Zahn und der war blau. Und irgendwann hatte er gar keinen Zahn mehr.
1: Weil blaue Zähne sind nicht gut. Nee, ihr müsst auch immer gucken. Immer, wenn ihr Bluetooth nicht nutzt, ausmachen. ist gefährlich. Kurz. Äh. Menschen explodieren. Ja. Äh, ach nee, jetzt lass mal. Ähm, genau, zum Thema den, der König Erik. Der war so um 1230 bis irgendwann da unterwegs. Es hat nichts mit dem Album zu tun, aber ich fand die Geschichte irgendwie ganz charmant. Äh, der gute Mann ist wohl so um 1250 ermordet worden von einem Schergen seines Bruders, der auch irgendwie Bock hatte, König zu sein von da, ne, hier, das Gebiet um Schleswig und so weiter. Und ich fand den Gag halt so, was meinst du, wie der Bruder hieß, der dann auch König war, also der, der, sich, der sich ganz nett hat angedeihen lassen. Erik. Nee, Abel. Ich finde den Gag super gut irgendwie. Okay. Also da auch generell die Kirche. Und dann wurde wohl, es, ist so, es gibt so ein paar literarische Beschreibungen, dass der, der, der Erik wohl auf dem Schiff von diesem Schergen von, von Abel quasi geköpft wurde oder da irgendwie hingerichtet wurde und dann mit Ketten beschwert und die Schlei geschmissen und dann irgendwie dann aber noch rumspucken soll und so.
0: Ah ja, das kenne ich. Ja,
1: da ist so eine, so eine Sage so in den schleswig Ist da auch so ein noch. komischer
0: Stein dann irgendwie? Genau, ja. genau.
1: Also allein schon in dem Titel der Sonst, also das, sonst hat das hier alles nichts mit dem Album zu tun, aber allein schon, was da alles drinsteckt, was ich so noch nicht gelesen hatte oder wahrgenommen hatte, zu einer Gegend, die jetzt nicht allzu weit weg ist von hier, supergeil. Ja. Der Abel, der ja. nicht keines und doch sein Bruder hat erschlagen lassen. Wobei das nicht hundertprozentig belegt ist, aber es ist schon sehr wahrscheinlich.
0: Ja, Man dann. war ja nicht dabei.
1: Richtig. Also ich nicht ich auch nicht. Okay. Ich habe nur hier, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, warum ich ein Screenshot von so einem alten Buch da rein habe, um das in die zu Egal. Ich ähm,
0: wollte noch zum Album sagen, das finde ich, eines dieser schönen Alben, und in dem Fall finde ich es wirklich schön, die meist nur laut funktionieren. Oder laut deutlich besser.
1: Würde ich so nicht unterschreiben.
0: Nicht? Ich finde, das Punk dann viel schöner. Ja, es
1: punkt schöner und vor allen Dingen natürlich kommt der fantastische Bass. So, oh, der Bass ja. ist ein ganz wichtiges Instrument auf dem Album. Das ist richtig
0: gut. Gesang ist speziell bei der Band. Ist absolut Geschmackssache. Äh, mein Geschmack oft leider nicht, manchmal Dacht schon. Dachte ich mir. Aber Bass ist top.
1: Generell Instrumental, das kann man an der Stelle eigentlich auch schon mal sagen. Es ist Punk, aber halt wirklich fein, präzise. Also was da auch an Gitarrenlinien und Gitarrenmelodien drin ist und wie das sich alles ergänzt, und so das ist schon hohe Kunst. Das ist jetzt kein nur 15 Dorf-Punk, sondern wirklich haarscharf komponiert und wirklich, du merkst auch irgendwie immer, dass die Band das immer live einspielt. Und äh, dann auch natürlich auch ein kleiner Querbezug zum Metal ein bisschen. Haus- und Hofproduzent von denen ähm, ist Moses Schneider, mhm. der ja zum Beispiel auch von Creator die Hearts äh, of Chaos gemacht hatte, um die damals ein bisschen wieder... Die wollten ja damals auch ein bisschen wieder mehr zu einem Rohren, zu einem Live-Gefühl. Und das ist hier halt ganz klar auch da. Und das ist halt einfach. Also ich, ich bin jetzt schon vorweg, ich bin verliebt in dieses Album. Wie halt auch in die Band das ist ein bisschen ein Problem. Was ich noch als kleinen Sympathiepunkt dazu äh, mitgeben wollte zur Band und zum Thema Schleswig-Holstein. Die hatten jetzt am Samstag äh, Release Party mhm. und die haben sie gefeiert. Nicht irgendwie, was weiß ich, in der Roten Flora oder so, was gut passen würde, sondern in der Dorfkneipe shaggerot Ja, bitte. Irgendwo da bei, ne, das Röder
0: oben da. Cola Corn, zwei Euro.
1: Ja, Kaffee, Kaffee, ein Euro hatte ich gesehen. So, Richtig. Total nett. Und das, das ist auch,
0: Punkrock im Jahr 2020. Ja,
1: natürlich. Und was, weiß ich bei denen auch so toll finde, die schicken wirklich irgendwie immer für ihre Tourneeankündigung und auch für dieses Release-Konzert geht erstmal schön die Info an die Newsletter-Abonnenten, dann gibt es so echt so nett geschrieben alles und dann kannst du echt da, weißt du, so, 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 da merkst du ach ja, das ist das ist halt so einen guten, schönen Bezug. Ja, das ist im Endeffekt nur Marketing, aber es ist halt super Marketing, das toll funktioniert. Und das ist halt geht's bei denen das ist es halt kein Bullshit so.
0: Stefan ist Fan. Ich
1: bin so hart Fan, das wird ganz anstrengend noch, aber macht ja nichts. Gibt's sonst noch? Ähm, ein Cover, finde ich, kann man kurz ansprechen. Mhm. Ähm, aber einfach nur, weil ich schön finde. <lacht> Ich habe versucht, den Künstler rauszufinden. Also es ist ein Gemälde von einer Insel.
0: Hallig-Insel. Hallig ich würde sagen, es ist eine Hallig, weil es sieht ganz stark aus, als würden die Gebäude auf Warften stehen. Das sind diese, diese lustigen Halligen. Hügel auf den Halligen, die bei Sturmfluten als einziges noch rausgucken. Der ist auch ja gut vorbereitet, der Mann. Ich bin Norddeutscher. Ja, das ist gut vorbereitet.
1: Du wurdest ein Leben lang auf diese Folge vorbereitet. Das ist
0: richtig. Ähm, ja. Wir haben uns auch am 11. September 2001 auf eine Warft geflüchtet. Kein Joke. Aber ich, also wir waren eh da, wir waren auf Klassenfahrt. Ich wollte
1: gerade sagen, da war doch Schultag und so. Jetzt wissen wir noch alle. Ähm, ja, ähm, Das ist halt aber auch schon so so ein Ding, ja, das, das Cover passt so gut. Das kann man einfach sagen, auch weil das halt so norddeutsch aussieht und so ein norddeutsches Motiv ist und so viel von dem, was in der Musik passiert. Irgendwie kannst du dir vorstellen, wie das da auf dieser Hallig, die da abgebildet ist, passiert und so. Und oh.
0: Warst du schon mal auf einer hallig
1: Nee, tatsächlich nicht. Hm. Aber also es glaube ich, schön.
0: Norddeutschen hier, weißt du?
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, ich weiß es zu schätzen, aber leider ist der Begriff Hallig hier etwas behaftet. Aus Gründen. Ah,
0: ja, ja, ja. Ah, ich weiß, von wo du kommst. Ja, und wo ich nicht
1: unbedingt hin will. Naja, lassen wir das. Ja, äh, ganz viel Vorbe Vorgeplänkel.
0: Wollen wir denn mal gleich in die
1: musikalische Betrachtung rein? Wir
0: betrachten jetzt die Musik, würde ich auch behaupten. Ähm der erste Song, die Rattenlinien Nord. Und wie angekündigt, werde ich kurz pausieren, ja. damit wir den Song noch mal uns kurz zu, zumindest anspielen. Und dann reden wir darüber.
1: Ja, jetzt kurz vorwärts zu kennt Das wird jetzt nicht ganz so ausufern wie bei JBO.
0: Nein. Und
1: es gibt auch keinen Alkohol. Also für Jasper vielleicht, für mich nicht, weil ich fahre muss. So, jetzt aber. Jetzt.
0: Eine Minute, 37 Sekunden später. Zurück nach äh, Flensburg. dem Anhören. Ach so. Ja, zurück ja. <lacht> in die Welt. Ja. Zurück in die Welt. Ja. Genau, Rattenlinie Nord. Tatsächlich nach Flensburg, richtig. Ja. Wir sprachen letzte Folge schon über diesen Song. Ha. Ja. Ähm, Nochmal zur Einordnung. Ähm, es geht um die nicht funktionierende, Hashtag, äh, slash nicht gewollte Entnazifizierung Flensburgs, beziehungsweise auch Deutschlands allgemein. Ähm, was ich auch zum Beispiel, ja, was ich zum Beispiel letzte Folge nicht auf dem äh, Schirm hatte diesbezüglich. Ähm, was aber im Song auch vorkommt, ist aber auch der, der, der Schluss am Ende, wo es dann quasi aus der Vergangenheit in die Gegenwart geht und mhm. wo es dann nämlich dann heißt: so, ja, die Nazi-Opas, ähm, die, die, die sterben jetzt zwar so langsam weg, aber da stehen schon wieder welche bereit, um in ihre Wohnungen einzuziehen und auch äh, die Ideologie weiterzutreiben. Genau. Ja, das ist das Inhaltliche. Ähm, musikalisch ist es tatsächlich ein ziemlich klassischer Punkrock-Song von der Band.
1: Ja, absolut.
0: Also uns wird ein 10 Sekunden nur Intro gegönnt, bis zum ersten Mal gesungen wird. Das ist das komplette Intro der Platte dann quasi, sind es diese 10 Sekunden. Und dann wird eigentlich äh, losgepunkt. Ich finde diese anklagende Gitarre sehr interessant. Ja. Die finde ich sehr schön. Das ist ein Stilmittel, das die auch recht oft eigentlich einsetzen ja, tatsächlich. Ja, genau. Deswegen sage ich auch, dass der Song ist relativ stellvertretend eigentlich für die Band.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch vielleicht dahingehend, dass die, also zumindest in meiner Wahrnehmung, obwohl das echt, das ist im Prinzip keine einfache Musik, aber es ist eingängig. Also ich finde den Song so wahnsinnig eingängig. Mhm. Eigenhit, aber dann hast du natürlich diesen Text, der halt echt ziemlich runterziehend ist, aber halt auch wahr ein Stück weit und irgendwie auch richtig und wichtig. Und es ist trotzdem irgendwie eine, eine Art Hit. Kann nicht jede Band.
0: Nee. Es ist schön, dass mit dir. Äh, nicht schön, aber richtig und wahr passt auch gleich zum zweiten Song. Mhm. Ähm, wir hören uns jetzt noch mal kurz die Meisengeige an. Auch ein schöner Titel. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Zwischen Häusern und Dächern lockt schon mal die Lehrer, Stefan. Mhm. Hat wer gesagt? Hat wer gesagt? Das ist ein Zitat.
1: Das ist ein Zitat. Von Sutten, nicht Sutten. Oh, wie heißt der Vogel? Suterre. Also ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ja, ja. Luis ja. Suterre. Hast du was über den rausgefunden?
0: Ja. Und zwar? Ähm, das ist die Person, um die es in diesem Song gibt. Mhm. Ähm, er hatte eine Meise, umgangssprachlich. Mhm. Ja, äh, Aber psychische Probleme. Richtig. Und äh, sein Instrument war die Geige. Meisengeige. Ist so? Ja, ja Fuck. Ähm, Genau, und das war ein wichtiger Künstler des äh, Art Brut.
1: Ja, ja, oh, Brut. Keine Ahnung, Keine Ahnung. Oh, und Französisch, das, das ist mehr. im
0: weitesten Sinne äh, Kunst von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder geistigen Behinderungen, die so neben der normalen Kunst steht und sich auch nicht an die Geflogenheiten hält und so. Mhm. Ähm, und darüber sagte... Äh, über den, diesen Künstler, den, den Suther, der da ein wichtiger Vertreter war, sagte der Hermann Hesse, ähm, dass das alles nicht schön oder korrekt, aber verdammt wahr ist. Echt, echt, echt. Richtig. Auch das kommt in diesem Song Richtig. vor. Richtig. Direkt nach dem Zitat zwischen Häusern und Dächern lockt schon mal die Lehre. Genau, darum geht es in dem Song. Und ähm, der Song selbst ist auch ein bisschen so konfus. Neben mhm. der Spur wird später... Relativ melancholisch. Ja. Ja, und beginnt erstmal mit so einem Dadaismus irgendwie. Also jetzt nicht, nicht, nicht Dada, irgendwie nee. Aber.
1: Aber du meinst, nee. Das ist kein Dadaismus. Nee, meinst du das instrumental oder textlich? Das Instrumentale, ja. Nee, also es ist halt typisch so, also total dissonant. Ist es auch nicht so richtig, aber halt wirklich so ein bisschen chaotisch. Du weißt, ja, ja. In, ja, ja, das Also nicht ja. Dada, weil nicht komplett, ist, nee,
0: nee, nee, genau. Also so, so, so durch ist es dann nicht, ne Ja. Dann, Hast du da was hinzuzufügen? Äh,
1: tatsächlich äh, gar nicht mal so viel. Das ist ein Song, den habe ich noch nicht so hundertprozentig durchdrungen. Auch noch nicht mit diesem Wissen, dass äh, der, dieser Herr Suther da irgendwie Thema ist. Das konnte ich auch nur zuordnen, weil im Booklet quasi da ein Porträt von ihm neben dem Song ist.
0: Ich glaube, es ist sogar auch eine Zeichnung von ihm mit drin. Ne? Das ist eigentlich Dies hier Diese Vögel. Sind die
1: mit drin? Weiß ich gerade gar nicht mehr, habe ich gesagt.
0: Ich meine, die sind irgendwie auf der Rückseite der Platte mit drauf oder so. Das
1: kann sie gut haben. Ähm... Ja, aber ich weiß nicht, so sie nur da tanzen Schatten im Blut und so, ich kann es inhaltlich nicht ganz so, alle kriege ich nicht alles zusammen. Und wer kommt nicht mehr zurück und wer ist die obskure Madonna?
0: Also der, der wurde dann ja später äh, eingewiesen tatsächlich und hat seine letzten Jahre in so einem Heim verbracht und ähm, ich habe nicht ganz auf dem Zettel, ob da auch eine Frau involviert war, aber hm. dann wäre es wahrscheinlich das.
1: Dann wäre es wahrscheinlich sie auch. Vielleicht, äh, man muss glaube ich auch öfter bei der Band so ein bisschen, so die nehmen gerne solche Geschichten, um halt damit was Größeres zu erzählen oder um irgendwie Gefühle halt irgendwie zu verpacken. Ah. Deswegen, ich glaube, wenn der Martin da sitzt und die Texte schreibt, der weiß schon genau so irgendwie, was er erzählt und was er darauf hinaus will, aber es ist nicht immer, also selbst ich, nach so einem Wochenende, in ich sehr, sehr viel gehört habe und mich eigentlich versucht habe, sehr intensiv aneinander kriege ich nicht alles zusammen, so wie es sein soll. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Ja. Weil Hauptsache man fühlt. Ja.
0: Was man mit dem Song aber schon sagen kann, ähm, der, der passt zu einer Sache. Äh, das ist der erste Song des Albums, der sich quasi mit Menschen beschäftigt, die nicht so richtig reinpassen, mhm. die ihr eigenes Ding machen. Da kommen noch mehrere Songs. Schöner das ist quasi der Auftakt dazu. Das ist ja auch so ein klassisches Punk-Thema eigentlich. Mhm. Ähm, zumindest die Punks selbst. In der Musik nicht unbedingt immer, aber in der Kultur.
1: An ja, sich. genau. Absolute, also Punk und auch mit Metal-Fans und so waren wir ja, auch damals. hatte man das mit dem rein. Außenseitertum und so. Aber hier tatsächlich ja die Existenzen, die irgendwie von außen belächelt, belacht, nicht ernst genommen, nicht verstanden werden und sowas in hier ein Thema. Und ich finde es schön, dass du das jetzt schon aufgreifst. Also, schön, ich oder? merke, du hast dich echt intensiv damit auseinandergesetzt mit der Platte.
0: Mit manchen Songs mehr, mit manchen ja, du, weniger. Ja, weniger ich auch. Ähm, mit dem nächsten zum Beispiel nicht ganz so sehr. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, also reden wir kurz, hören wir trotzdem kurz rein, reden wir kurz gerne. drüber. Ein schönes Blau heißt er. Ja. Sechs einhalb Stunden später. Stefan, könnte das der Song zu der aktuellen gescheiterten äh, Kampagne von ähm, dem lustigen Ministerium, ich habe gerade vergessen, welches es war, dass diese Dorfkinderkampagne kampagne gerade verkackt hat sein? Ich kenne diese Kampagne nicht. Da also hat irgendwie die, die äh, Julia.
1: Glückner, die ja, Wirtschaftsministerin. Genau, genau, die Dirkton. hat
0: irgendwie so äh, hier irgendwie Hashtag Dorfkinder, so ein paar Bilder gepostet irgendwie und dann tausende Antworten bekommen irgendwie so so nach dem Motto, hier Dorfkinder, da kann man noch, äh, da macht man was Vernünftiges an, der Freizeit geht zur Feuerwehr und dann haben die Leute noch geschrieben, so nee, in der Feuerwehr sind bei uns nur noch Nazis und alle haben saufen. Ja, dann das ist es ist, genau das. So es ja. ging ein bisschen nach hinten los, genau. <lacht> es ist ich,
1: wie gesagt, ich kann die Kampagne nicht, aber ja. Genau, ja. es, ist,
0: es ist so, ein, so, so
1: halb Nostalgie. Ja, Handschlag mit dem Jungen vorm Atari und so. Es fängt an wie echt einfach so eine Jugenderzählung oder so eine genau, Jugenderinnerung. Genau, über ja. die
0: eigene Jugend auf dem platten Land. Das mhm. ist auf jeden Fall wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht Husum ist, um das es geht. Mit Sicherheit, da die Jungs da aufgewachsen sind. Ja, und vor allen Dingen auch ähm, ein schönes Blau ist halt so ein Kontrast zu der grauen Stadt am Meer. Ja, und Theodor Strom ist auf dem Album öfter mal Thema. Ah, oh, er hat seine. Oh, oh, oh. Ich bin so Und deswegen ist das vielleicht so ein, so ein Kontrast dazu. Weil das ist ja auch dieses, äh, dieses Jugend verklären passiert teilweise in dem mhm. Song. Und dann kommt aber quasi die Realität, wenn man irgendwie verprügelt wird, nur als Spaß und so. Und das ist halt genauso ein Kontrast wie graue Stadt, schönes Blau. Absolut, absolut. Das könnte das sein. Das ist ja auch eher eine, fast schon eine Ballade stellenweise. Ja, das also ein ist so rockigere. Rockig, mit ehrlichen Texten. Ja, an klarer Kante. <lacht> ja. Wo
1: stand das noch? Dass die Spotify Playlist ist so eine Deutsch-Punk-Indie-Punk-Playlist klare Kante hast. Genau. Du also mit Inhalt, also mit, mit quasi gesellschaftlich mit politisch. Genau, Inhalt. Ich habe
0: so eine schlechte Laune bekommen. Naja, egal. <lacht> viel mehr habe ich zu dem Song eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja, ähm, ja gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Da gibt es diese eine Textstelle gegen Ende hin. Ähm, äh, hier, der, äh, der rechte Weg ist immer schmal und der ist einfach gesund, normal und aufgeräumt. Ich war da zunächst irgendwie, ja, okay, der, der rechte Weg im Sinne von politisch rechts, was halt auch zu den anderen Themen irgendwie passt, so irgendwie, äh, so nach dem Motto, die kleinen Punks aus der kleinen Stadt treffen irgendwie irgendwo an der Schule oder sowas auf, auf größere Nazis und dann gibt es halt Frauen und so. Ähm, aber irgendwie kriegt das dann mit dem einfach, gesund, normal und aufgeräumt nicht zusammen, wobei natürlich auch echt äh, so in der rechten Ideologie natürlich die dann auch und als gesund und normal und so eingestuft wird.
0: Ja, das ist ja auch so ein Rückblick. Und es werden ja auch, äh, finde ich, am Anfang heißt es halt irgendwie so hier, das war dein Leben, bla bla, hm. so ein bisschen so, als würde es auch um Leute gehen, die einfach da versauert sind und da nie weggekommen sind. Und ähm, ja. dass das irgendwie da auch noch mit reinspielt.
1: Das ja, oder vielleicht auch gerade, also an der Text Texte, es gerade was du schon hattest mit den Persönlichkeiten, die irgendwie nicht reinpassen, in Anführungszeichen, denen man natürlich auch sagt, so sie, sie seien nicht auf dem rechten Weg, nicht im Sinne von politisch, sondern halt die verhalten sich ja nicht so, wie sie sollen, mhm. weil das ist ja nicht ordentlich und so weiter. Das könnte reinspielen. Ich glaube, es ist eher auf einer politischen Ebene, aber muss es nicht sein. Es ist ein bisschen ambivalent. Und ähm, auch das ist tatsächlich so, wenn um man ein bisschen größer zu nehmen, ein ziemlich typischer Turbostar-Song, also eher melodisch. Ist mhm. Nicht Ballade, aber schon eher melodisch.
0: Und ja, Ballade war zu viel. Ja,
1: aber, aber halt ähm, im Gegensatz zur Meisengeige und dem Anfang, der so chaotisch ist, es sehr eigentlich ähm, und, und lockerer. Und halt natürlich wieder gespickt mit so Turbostart-Songzeilen. Wie halt, wir können überall sein, nur nicht hier. So, Das ist also typisch solch, solche Zeilen, das ist Turbostart dafür. Also das sind eine der Sachen, die super sind an Turbostart. So Dinge... Es steht in bestimmt fünf Rezensionen dazu, Songzeilen, die man sich direkt in die Haut tätowieren lassen will.
0: Mit klarer Kante. Das haben sie. Äh,
1: hatte ich noch was zu dem Song? Ich nee. Ähm, aber ich finde halt schon jetzt so, es zeichnet sich so ein relativ, also bis jetzt ist es halt wirklich ein krasses Schleswig-Holstein-Album. Und es geht so weiter. Und es geht, das wird noch viel heftiger tatsächlich. Und ähm, es deckt jetzt schon eigentlich mehr oder weniger alle Facetten der Band ab, möchte man meinen, und dann geht's halt weiter.
0: Ja, richtig. Jetzt geht's weiter mit... Ist jetzt Schwienhold? Jetzt ist Schwienhold. Jetzt ist Schwienhold. Ein paar Sekunden später. Schwienhold. Stefan, das ist ein Ort bei Flensburg.
1: Äh, bitte, bitte ein bisschen präziser. Habe okay, bei Tolk eher... Ist er nicht, ich habe mir aufgeschrieben zwischen Leut, Steinfeld und irgendwie. Ja, weil
0: den Ort, den man der ersten noch kennt, ist vielleicht Tolk, wegen der Tolkschau.
1: Ich kannte aus irgendeinem Grund Tarstedt, keine Ahnung. Aber es ist wirklich Pampa. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es ein Ort ist oder nur diese Straße.
0: Ich glaube, das ist ein Straßenort.
1: Ja, also tatsächlich, also es <lacht> ist wirklich, aber irgendwo im nirgendwo. Ja. Und ähm, ja. Also, muss ich sagen, das ist, glaube ich, mein Lieblingssong auf dem Album. Das ist
0: ein Hit, obwohl er lange nicht hittig klingt.
1: Das ist halt dieser, dieser Refrain, der ganz weit... Also der sich,
0: ist auch echt spät kommt.
1: Der kommt richtig, richtig spät und ähm, ist super melodisch und äh, groß. Also wirklich ein großer Refrain, ein größerer Refrain, als sie sonst auf der Platte haben. Aber der Song, also inhaltlich, ne? Also, ich, also für mich wird da so eine, so, eine so, 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 so quasi, für mich geht es da irgendwie um eine Art von, was weiß ich, Herrenrunde oder so, mhm. die irgendwo zusammenkommt, in irgendeinem Gasthaus oder irgendwas. Und der, der, der Protagonist, die Protagonistin des Songs, äh, entflieht denen immer. Der ist denen nicht zugehörig und versteckt sich quasi immer im Zwischenraum, wenn die unten anfangen zu singen. Ja. Und ich krieg, also,
0: es ist vielleicht auch so ein, so ein dieses Stammtisch-Ding, dieser so Ekel vor quasi Leuten, die halt irgendwie wie sage ich sag das jetzt nicht ohne Leute zu beleidigen? <lacht> <lacht> ja, das hat so, also so verstaubtes Denken und so. Ja,
1: ja. Ich, das und dann ist es ja irgendwie auch so, dass dann ist es Text halt irgendwie, dass die Söhne auch dazukommen und irgendwie die finden sich ganz schön geil da unten, dass irgendwie mm. so quasi, was, weiß ich, ein bisschen die in Anführungszeichen Elite sich da trifft. Ich glaube, heißt es nicht sogar so im Text? Doch, das heißt so im Text. Ähm, aber halt natürlich in einem, so einem eingeschränkten Rahmen. Also irgendwie was weiß ich, die wichtigsten drei Menschen der vier, vier Einwohner. Schwienhold, bitte jetzt niemanden. wir möchten niemandem zu nahe treten, falls Schwienhold irgendwie super ist, das ist halt aber in dem Text. Und ähm, was das so ein bisschen unterstreicht, ist tatsächlich wieder im Booklet, da ist eine Abbildung von einem Buch, was heißt, wir sind nicht alleine, der gute Ton 1950, ein heiterer Spaziergang im Lande der guten Maniere und des Taktes. Also wie quasi wirklich, so eine Art Knigge, so mhm. mit allen möglichen Lebenslagen, so wie Mensch sich zu verhalten hat, die da so eine feine Gesellschaft. Und wir wissen ja, wenn das irgendwo, also, dass oftmals da, wo so diese Etikette ganz besonders augenscheinlich hochgehalten wird, dass dann hinter den verschlossenen Türen irgendwie das doch ganz anders zugeht.
0: Ja.
1: Ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein. Wie genau das jetzt zu verorten ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was die Gitarre am Ende des Songs macht, ist ganz arg fantastisch. Und wie dieses also das ist ja wirklich so ein Song, der mal, also da malen die Instrumente irgendwie für mich wirklich so Szenen. Ja, und und, ganz, und, stark, und ja. ganz viel, da ist viel Leere und Einsamkeit mit drin. Und das ist echt bockstark. Und dann hast du diesen Refrain, der wirklich groß und eingängig ist, aber halt eigentlich auch total traurig und deprimierend. Wahnsinniges Stück.
0: Ja. Man muss auch sagen, das ist anscheinend halt auch nicht nur irgendein, äh Stammtisch, der sich da irgendwie trifft nee. und äh, der, der, der ähm, Erzähler quasi ist irgendwie der Sohn des, des Besitzers, der Kneipe oder so, sondern es wird auch ganz klar gesagt, irgendwie denen gehört alles, sie sind ganz mächtig irgendwie. Mhm. Ähm, also
1: und am Ende stoßen sie an aufs neue Jahr. Und das irgendwie, es hat irgendwie was so, da kommen irgendwelche Leute zusammen und ich muss halt einfach so Klischee-Herrenrunde so, ne? Ja. Mit Zigarren und so weiter und <lacht> Herrenwitzen und so weiter. Mhm. Und das ist echt, echt ganz, also irgendwie seltsam, aber irgendwie auch ganz arg großartig. Ganz,
0: ganz großer Hit eigentlich, obwohl er überhaupt nicht als Hit funktionieren äh. könnte, im Radio gespielt äh. oder was auch immer, aber toller Song auf jeden Fall. Richtig gut. Ja. Dann kommen wir zur Stine, ne? Stine! Stine! Die gute alte. Eine Ewigkeit später.
1: Wen haben wir denn da gerade kennengelernt?
0: Äh, bei Stine haben wir kennengelernt äh, die äh, Anneline Pedersen. Auch genannt Stine Matt. Stine, Stine Matt. Eine berühmte Husumer Bäuerin und in dem Song geht es quasi um äh, die Ablehnung wieder einer Person, die anders ist ähm, und aber auch schon um die Prognose, dass wenn sie einmal tot ist, sie in die Chronik dieser Stadt eingehen wird. Richtig und ich möchte einmal ähm, zitieren, Bitte. eine ungewöhnliche Frau war sie, diese Kleinbäuerin aus Husum. Anneline Petersen, von allen nur Stine Matt genannt, selbstbewusst, offenbar furchtlos, zweifelslos, eigensinnig, letzteres aber aus reiner Einsicht. Straßenverkehrsregeln, Geschlechterrollen, Behördenverordnungen, sie galten für sie nur, wenn sie überzeugt davon war, sonst nicht. Und sie kam damit immer durch, ein Original. Und das ist eigentlich auch schon... Ziemlich zusammenfassen. wir haben eine Person, die irgendwie Zeit ihres Lebens, war irgendwie die letzte wirkliche Bäuerin, die einen Hof innerhalb Husums hatte wohl mhm. und deswegen auch mit einem Traktor durch die Stadt gefahren ist und so. Wohl auch gegen Einbahnstreisen. Genau und damit immer wieder angeeckt ist und alle fanden das total scheiße und dann ist sie irgendwann gestorben und dann war es natürlich wieder ganz, ganz schlimm. Mhm. Und genau das fasst halt auch dieses äh, äh, dieser Song zusammen, und bezieht sich auf Sachen wie dieses Buch, von dem ich quasi gerade zitiert habe. Weil das ist ein Klappentext von einem Buch übersetzt. Was bin ich auch gestolpert.
1: Ähm, ja. Also muss man es vielleicht auch noch zu, zu, zu Stine sagen. Ähm, es war wohl so, dass sie ähm, quasi den Hof, nachdem der ihr Bruder im Zweiten Weltkrieg verschollen war, einfach weiter bewirtschaftet hat, durchgehend auch dann tatsächlich in ihrer Rolle als, als Frau, die allein einen Hof bewirtschaftet schon irgendwie, Das beim, geht ja schon mal gar nicht. Ja, das ist ja bei manchen Menschen nicht gern gesehen. Dann tatsächlich auch so die Textzeilen wie äh, da mit Mist im Damenbad und so. Sie hatte wohl das auch so, ne? Äh, dass sie so, halt ihre Arbeit hat sie hier gemacht. War wohl auch ganz fantastisch zu den Tieren. Muss das wirklich sehr gut gemacht haben. Aber ja, wie gesagt, so Hygienestandards, wie man sagen würde vielleicht und so, haben sie jetzt eher weniger gejuckt. Verkehrsregeln auch. Das ist ja auch das Schöne in dem Song, wo es dann quasi aus der Sicht, ich vermute mal, quasi des Songschreibers, als Kind, wie er im Schulbus sitzt und Helmut, der Schulbusfahrer, wieder drauf, drüber schimpft, wie er Stine sieht, die ihm da wahrscheinlich in der Einbahnstraße mit ihrem Trecker äh, entgegenkommt. Also, eine, klingt, ich, ich möchte mir auch dieses Buch mal organisieren, das klingt total Der Fahrer total ist Bernd.
0: Helmut, war, Helmut war ihr Mann, der immer besoffen war. Oder wobei, so.
1: eigentlich war sie nie verheiratet.
0: Aber wer war denn dann der besoffene Helmut? Ich
1: weiß nicht, wer Helmut ist. No, aber Bernd war der Busfahrer, genau.
0: Natürlich ist der Busfahrer Bernd. Busfahrer Bernd.
1: Ja, äh, hochinteressant. Ähm, wie gesagt, äh, durch Turbostart lernen wir solche Menschen kennen. Und wie du genau richtig, also so habe ich das nicht auch gelesen. Und halt da in dem wirklichen Fall, war für ich den Umstand so, die meisten Leute, oder beziehungsweise sagen wir so, viele Leute, die sie wahrscheinlich immer beschimpft haben oder nichts mit ihr zu tun haben wollten, haben dann später gesagt so, ja, das wäre ein Hüsemo, genau. Und, genau, und Stine und so.
0: Ich auch ganz wörtlich am Ende drin, warum kannst du nicht wie alle sein? Genau. Das Wieso, ist warum kannst du nicht langweilig sein? sondern so tote oh, das war aber noch original. Das äh. war noch original. Oh, schön. So, solche
1: gibt's gar nicht mehr. Ey, solche werden heute nicht mehr gemacht, durch oh, die Stine. Ganz, also hochinteressante Persönlichkeit. Gibt auch ein paar, also mindestens ein YouTube-Interview habe ich, oder ein Ausschnitt aus einer NDR-Doku oder so gesehen. Ich verstehe die gute Frau noch nicht, was die da erzählt. Die muss wohl auch einen guten Humor gehabt haben.
0: Aber ich verstehe einfach nicht, was sie in diesem Video erzählt Sieht doch ein fantastisches Video über einen der letzten Bauern, ich glaube in Hannover.
1: Da dachte ich sogar noch, ist das vielleicht am Ende?
0: Ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war. Ich das war da ein Mann. Kurz, ja, ich weiß, das, das packen man... wir äh, auf jeden Fall in die Show. -Notes. Das ist absolut fantastisch.
1: Das mache ich mal dazu. Wenn ja, der... Der, der Gülleschlauch abgeht. Oh, das ist so witzig. Scheiße, scheiße.
0: Im Sinn <lacht> Sinn des Wortes. Ah, das war schön. Ja. eine schöne Doku, die packen wir in die Shownotes. Die könnt ihr auch auf speak-metal.de in der aktuellen Folge dann angucken. Und wir machen weiter mit halt, Stop. Nein, okay. der äh, äh, ja, musikalisch, musikalisch ist es vielleicht. Ich einordnen. Ja, auch eher ein sehr klassischer Punk-Rock-Song.
1: Absolut. Äh, und auch wieder, also ich finde, der schlägt gut eine Brücke zu, zu äh, zum, also beziehungsweise ist relativ nah dran an der Rattenlinie Nord musikalisch von Trademarks. Hm. Und das ist halt auch so ein Ding, das kann man an der Stelle mal sagen. Turbostart wird gern auch mal vorgeworfen, dass die nicht sonderlich, also dass die Songs sich relativ ähnlich klingen. Das kann man nicht hundertprozentig bestreiten, aber ich finde halt, Rattenlinie Nord und Stine sind nicht dasselbe Song, da wird halt im Detail ist so viel, was sie anders machen für jeweils und, und was Song hier ist allein und, und auch die Stimmung, die ist mit denselben Mitteln, ist eine ganz, ganz andere als zum Beispiel am ersten und bei den meisten anderen Songs hierauf auch.
0: Ja und ich finde, das sind halt auch, ähm, also hier hast du halt musikalische Ähnlichkeit und inhaltlichen starken Kontrast. Genau. Und dann hast du bei einem anderen Song aber, die, die also zwei anderen Songs, die noch kommen, die teilen sich inhaltlich sich was, sind aber musikalisch völlig anders. Ja. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass Nein. die beiden Doppelungen da quasi drauf sind.
1: Nee, 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 das ist vorne und hinten alles. Also da, da, da denken die sich halt wirklich was dabei. Ja, so,
0: wir jetzt denken jetzt auch noch mal ein bisschen auf dem sechsten Song rum. Lage Yes. 2000 Jahre später. Was passiert denn in diesem französischen Ort, der dem Song seinen Namen gibt? Da, da passieren bestimmt
1: mehrere Dinge, aber vor allem steht da eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll, ist das korrekt? Das ist korrekt. Also, ich, weil tatsächlich mit den Begrifflichkeiten Atommüll und Nuklear und, muss man, ist ja nicht alles dasselbe, aber definitiv ist da eine Wiederaufbereitungsanlage, eine relativ große sogar, mhm. wo an verschiedene radioaktive Materialien wieder aufbereitet werden. Ich glaube, das ist so, das kann ich so vertreten mit meinem nicht-chemischen Background. Manche sagen
0: wieder aufbereiten, andere sagen ins Meer kippen. Andere sagen nach Sibirien rüberschicken. Richtig. Man muss wissen, so die Regelungen für Atommüll, das sind ganz das wurden von sehr schlauen Leuten gemacht. Da wurde mhm. zum Beispiel gesagt, ist es ist verboten, Fässer mit Atommüll ins Meer zu werfen. Das hat halt auch gute Gründe. Das hat gute Gründe. Und dann sagt man sich als Betreiber von so einer Anlage ja, aber wenn der Atommüll nicht in einem Fass ist, dann dann sagt das Gesetz da ja gar nichts gegen. Da kannst du ja nichts machen. Dann also. machen wir das doch einfach. Und um äh, solche Sachen, auch um äh, die norddeutschen Atommeiler, äh, geht es äh, in dem Song um den Schindluder, der da getrieben wird mit dieser Technologie und dem Problem, was an der Technologie immer noch dranhängt. Mhm. Wohin mit dem ganzen Rest? Genau. Und, und halt auch was diese Technologie
1: mit Menschen macht. Es ist die Rede vom, davon, dass in der Elbmarsch ein Cluster vergessen wird. Und ich dachte nicht, dass ich dazu was finde. Und dann gibst du das ein bei Google und dann kommst du tatsächlich auf den Leukämie-Cluster Elbmarsch. Ja. Und es war ein, ein Cluster oder ein krebs ist quasi eine statistisch äh, statistisch relevante Häufung von Krebsvorfällen in irgendwie in irgendeinem Gebiet irgendwie in irgendeinem eingegrenzten und dieser Cluster dieser Leukämie-Cluster von Blut also Blutkrebs bei kleinen Kindern in den Elbmarschen rund um Geesthacht der da genannt wird ist äh, einer der äh, ist die glaube ich die größte fast höchst erfasste Rate auf einem kleinen Raum und auch ist einer der bestdokumentierten Cluster
0: weltweit. Ja, ähm. wo aber dummerweise halt auch methodische Fehler gemacht wurden, mhm. wie so gerne bei solchen Untersuchungen. auch an der äh, Wiederaufbereitungsanlage äh, in Lahag, Lahag gab es nämlich auch so ein Cluster. Ähm, aber du kannst, es, es, es ist irgendwo naheliegend, aber es gibt keinen wirklichen Beweis dafür, woran es liegt. Genau, also es Weil gibt es halt auch andere Gebiete gibt, die ohne entsprechende Anlage dahin gehen, weil es eine Hintergrundstrahlung gibt, die eh wirkt, weil manche Gebiete auch gerade an Flüssen sowieso eine höhere Belastung haben und mhm. so.
1: Die Belastung ist natürlich auch mehr oder weniger meist menschengemacht, muss man ja auch klar sagen.
0: Naja, aber zum Beispiel in den Alpen hast du halt auch eine viel höhere Belastung, einfach auch durch die Berge. Das ist klar. Ja. Als irgendwie auf der norddeutschen Tiefebene.
1: Richtig, ähm, richtig. Aber Hier ja. haben wir halt den, das äh, AKW Krümmel. Oh. Yes. Das jetzt. Also das stillgelegt ist, aber so wie ich das gelesen hatte, Rückbau ist noch nicht abgeschlossen und bei Weitem noch nicht. Anscheinend wurden letzt, im Dezember erst die letzten äh, 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 Brennstoffstäbe quasi in Castor gepackt. Also das heißt, es ist noch ganz viel Müll da. Also weiß auch
0: niemand, wohin der Müll hin soll. Nee, das ist allgemein, äh, Rückbau von Atomkraftwerken ist eine, eine sehr unterhaltsame Angelegenheit.
1: Naja, unterhaltsam würde ich es nicht nennen.
0: Naja, also die verpacken das gesamte Atomkraftwerk in Kisten von maximal, ich glaube, einmal ein Meter Kantenlänge. Hm. Darauf wird alles runtergebrochen.
1: Das ist wie Minecraft.
0: Ist, äh, damit kannst du sehr viele Leute sehr lange beschäftigen und keiner hat so wirklich Lösungen für die stark strahlenden Teile und äh, Endlagerung gibt es ja auch nicht. Und ja, diese Cluster, man weiß es nicht so richtig. Man kann es nicht wirklich, man kann nachweisen, dass es da eine Häufung gibt, man kann aber nicht nachweisen, Woran ist jetzt wirklich Nicht da?
1: eindeutig. Also ich meine, Genau,
0: da wurden zum Beispiel auch ähm, laut Aussagen von Leuten äh, so Kügelchen gefunden zum Beispiel. Ja,
1: diese PAC-Kügelchen.
0: Genau, aber wirklich wirklichen Nachweis dafür gibt es nicht so wirklich. Nee,
1: es gibt keine direkt nachweisbaren Kausalitäten. ist auch so, dass genau. da wohl irgendwie so ein, so ein Forschungsinstitut steht, bei dem wohl gemut war, es wird gemutmaßt, dass da halt auch irgendwie Versuche mit solchen Materialien gemacht werden. Und da gab es einen größeren Brand sozusagen ich glaube äh, diese Häufung der Vorfälle in dieser Gegend ging 1990 los und 1986 gab es wohl da einen Brand an diesem Gel das ist aber alles es ist nichts eindeutig belegt ähm, genauso äh, wird wird spekuliert dass zum Beispiel äh, und das wusste ich nicht dass ähm, ich wusste nicht dass Alfred Nobel das Dynamit quasi erfunden hat Doch, und, industriell und industriell
0: nutzbar gemacht hat genau er wollte es für den Bergbau eigentlich und ähm hat dann ja das tatsächlich heißt, auch deswegen später äh, wurden diese Preise quasi äh, gestiftet, weil er mit seinem Erbe nicht zufrieden war.
1: Na, was dann halt geschehen ist. Und es ist tatsächlich so, dass in äh, Geesthacht die, äh, äh, ich glaube, die erste Sprengstofffabrik der, wie hieß die? die Sprengstofffabrik nicht. Krümel. Genau, die wurde da gegründet, aber das war die erste, äh, der... Die hieß nicht Nobel GmbH, aber der Firma halt außerhalb Schwedens. Genau. Die war da am Start und da auf dem Gelände. Äh, gibt es natürlich auch irgendwie, dass da irgendwie was los war und so weiter. Und dann aber auch noch andere Vermutungen. Wie gesagt, kann ich nicht ganz klar belegen, aber fiese Thematik faktisch belegt, dass es eben diese Häufung da gibt, wie auch in äh, La Hague, wo auch eine Studie sagt so, es ist nicht ganz eindeutig kausal zu belegen, dass diese Häufung mit diesem dieser Wiederaufbereitungsanlage zusammensteht. Aber allein schon dadurch, dass die Möglichkeit besteht, muss halt da entsprechend irgendwie agiert werden. Und äh, wir wissen ja, das ist alles. Es noch ist nicht schwierig, weil ja, so halt. es gab
0: auch mit dem Thema vor einiger Zeit mal beschäftigt aus äh, Gründen. Ähm, ich glaube da zum Beispiel ich auch irgendwas, dass es mit der Demografie zusammenhängt von diesen Orten, mhm. die meistens diese Cluster sind, was da für Menschen hinziehen, aus welchen Gründen sie da hinziehen, dass die halt entsprechende Anfälligkeiten haben. Also da gibt es ja verrücktesten Sachen, die zu sowas führen können, dass sich sowas an einer Stelle häuft. Das muss genau. halt nicht unbedingt mit äh, der Umwelt zu tun haben, nicht mit irgendwelchen Anlagen in der Nähe. Das kann auch tatsächlich sozialdemografische Gründe haben, so das klingt. Es,
1: ja, aber es ist halt schon naheliegend, dass das irgendwie halt schon eine Rolle spielt. <lacht> ja, <und lacht> definitiv. Dem, ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen der größere Kontext des Songs, weil da ist auch, es schwingt immer so eine Angst mit und halt von, von von Geschehnissen, auf die keine Kontrolle da ist, von Uhren, die abnormal ticken, da dachte ich vielleicht auch, ist, ist es vielleicht eine Uhr, die abnormal tickt? Dachte ich irgendwie auch an so einen geigerzelle aber ne? passt nicht so richtig.
0: Ja, oder so ein bisschen so 5 vor 12. Ja, natürlich die Doomsday Clock, ja. die ich glaube,
1: äh, mal wie, also wenn sie nicht schon wieder vorgeschoben wurde, bei Two Minutes to Midnight übrigens steht, Fun Fact,
0: ist
1: gar nicht mal so witzig. Äh, ja, und äh, auch musikalisch eher düsteres Stück, geht schon fast Richtung Postpunk, was da jetzt mhm. passiert. Auch natürlich ein beliebtes Spiel, Stilmittel bei der Band. Und ja, also für mich aber tatsächlich vorrangig aufgrund der inhaltlichen Aspekte, die da aufgemacht wurden, die ich auch noch nicht ganz zusammenbringe, auch mit den Briefen, die da geschrieben wurden und irgendeinem Menschen, der wohl verloren ist. Hochspannend.
0: Ja, also hochspannend. Mein okay. Problem ist halt auch, ähm, du hast die Platte, du hast die Texte. Ich habe die Texte noch nicht von allen Songs. Der Text zum Beispiel fehlt. Ja. Deswegen konnte ich da auch noch nicht irgendwie äh, so richtig tief rangehen, leider, wie man es machen könnte, wenn man sich das Ganze in Ruhe auch mal ohne die Musik mehrmals durchlesen kann. Ja, aber auch das ist, äh,
1: das ist definitiv ein Thema bei der Band. Aber so im Großen und Ganzen bist du da echt. Äh, doch ganz schon gut vor, muss ich wirklich sagen. Ja, oh,
0: oh, oh, oh. auch mal Lob. Oh, aussprechen. Ausnahmsweise auch mal Lob. Dienstags
1: ja. wird auch mal gelobt. Verrückt, ja, das nimmt für Form an, unfassbar. Ja, guter, guter Song, weiter geht's. Ja,
0: mit dem Nachtschreck. Zwölf Sekunden ja. später. Stefan, was ist denn ein Nachtschreck?
1: Ein Nachtmar? Es ist nicht dasselbe, ne? Nein. Dann weiß ich nicht, was
0: Nachtschreck ist. Ein äh, Nachtschreck ist eine äh, äh, Schlafstörung, bei der von nämlich Kinder, aber auch Erwachsene aus dem Schlaf aufschrecken. Dann ist ich ja nicht
1: so weit weg vom Naja. Ja. Ja.
0: Na gut, was machst du da mit deinem Kabelsteller? Lass ich sortier's.
1: Ich versuch's halt ein bisschen gerade dazu. Und zu worum
0: haben. geht's in dem Song Nachtschreck?
1: Ich, also irgendwie, das ist so einer, mit, mit dem mich eher oberflächlich beschäftigt und ich.
0: Das ist schade, weil ich hatte gehofft, dass du dich mehr mit dem <lacht> nee
1: beschäftigst. ich glaube aber auch also ich weiß nicht ob das, wie weit wie tief der geht also für mich hat das so ein bisschen ich, irgendwie glaube ich ist das ein, eine Liebes eine Liebesthematik irgendwie
0: vielleicht auch Verbrechen
1: Verbrechen hätte ich jetzt gar nicht rausgehört also irgendwie es geht geht auf jeden Fall wieder los mit einem äh, quasi einem einen Widerspruch zum normalen, geordneten Leben und so weiter und jemand, der da nicht so ganz reinpasst, der irgendwie sich unterwegs gibt. Und irgendwann tritt eine sie auf, wobei ich nicht weiß, ob die sie auch nicht generell die Protagonistin des gesamten Songs sein könnte, die sich öffnet und noch weiter öffnet. Und ich hatte es tatsächlich auf einer emotionalen Ebene verstanden.
0: Ja, also ich gehe da auch ein bisschen in Richtung so ein Stalker, der dann nachts irgendwie im Gebüsch hockt vielleicht. Mm. Und vielleicht auch noch weitergeht und zum körperlichen Täter wird. Aber wie gesagt, mir fehlen halt die Texte wieder.
1: Die jetzt aber, nee.
0: Also so ganz eindeutig einfach auf ein ganz, noch relativ normales Liebespaar, dass sich das in der Nacht trifft, weiß ich nicht, ob das reicht.
1: Nee, also irgendwo sind da Konflikte da, aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob eine der beiden Personen irgendwie quasi äh, Übeltäter ist, sondern ob das, was da zwischen ihnen beiden steht, das kann ich nur nicht richtig einordnen. Da könnte man ein bisschen rein. Dafür rumpelt der Song wahnsinnig schön. Das stimmt. Das, das ausgezeichnet. Und auch hier wieder ein Basslauf drin, ein lieber Schieber. Das ist ein klassischer Punkrock-Song und auch ein klassischer turbostart song Ja, den habe ich textlich. Ne, ne? Muss ich auch nicht ich jeden mal sagen, Text durchtrum du die haben. Texte hast. Kam erst gestern. Ja, ja,
0: gestern hättest du sie mir schicken können.
1: Ja, welche... Was hast du denn für Fragen?
0: Mir fehlen sie halt.
1: Ja, aber das funktioniert doch alles. Ja. Bin auch, wir könnten dann auch weiter im Text machen. Zur wilden Luzi. Zum wilden Luzi.
0: Ja, zum wilden Luzi dann halt. Zum Luzi. Irgendwann später. Stefan Werder, was ist denn Luzi? Der Luzi ja.
1: äh, war oder ist, ich bin mir nicht sicher, ob er noch lebt, tatsächlich. aber Er äh, könnte noch leben. Er könnte definitiv noch leben. Ein Urenkel von äh, einem gewissen äh, norddeutschen Schriftsteller namens Theodor Storm. Du erwähntest diesen Namen wir vorher bereits. Wir hatten ja schon davon, genau. Und auch hier ist es so, ähm, also da da weiß ich, weil ich da so ein nettes Interview mit der Band gesehen hatte, dass die wirklich... Ähm, die waren wohl ganz gut mit dem, mit dem Luzi befreundet. Der war wohl so ein bisschen eher so Hippie Dude, der auch gern mal einen geraucht hat. Und wieder, hier sind wir wieder bei einer dieser Figuren so, die irgendwie ein anderes Leben als andere führt, deswegen von vielen beherrscht wurden. Aber für die Punks aus Husum und, oder für die kleinen Punks da und Luzi, das passt gut zusammen. Deswegen hatten die viel miteinander zu tun, haben viel miteinander gequatscht. Und jetzt hier wird ihm quasi ein kleines Denkmal errichtet in dieser diesem Triptychon von Personen, die irgendwie nicht in die Gesellschaft passen wollen und auch nicht sollten und müssen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, das reicht eigentlich, was ich jetzt sagen wollte. Vielleicht möchtest du da noch was zu
0: sagen? Ähm, nee, eigentlich nicht, genau. Also wer jetzt mit Theodor Stormnitz anfangen kann, der hat unter anderem den, den Schimmelreiter mhm. ähm, geschrieben, das kennt man auf jeden Fall, würde ich behaupten. Das ja. Ja. Äh, die
1: Novelle ist ja auch tatsächlich hier, ich glaube, das ist der bedeutendste, zumindest präsenteste, große Schriftsteller hier in dem Bereich. Mein Wirkstätte, so Husum oh. da vor allen Dingen. Ich, wir würden jetzt keine anderen dezidiert schleswig-holsteinischen Schriftsteller einfallen, dazu bin ich zu wenig da in der Literatur drin, aber den Schimmelreiter, den kennst du einfach, Dieses, das kennst du, die Novelle.
0: Genau, also für die Norddeutschen, wenn man jetzt den äh, Gut, der Herr Bülow war jetzt nicht der große Schriftsteller. Nee. Kunstschaffender.
1: Kunstschaffender, ja. Aber aber tatsächlich äh, Schriftsteller.
0: Und war ja auch Mecklenburg und nicht Schleswig-Holstein.
1: War denn nicht aber auch eine Weile hier? Na gut, aber ich glaube, Storm hat tatsächlich seine gesamte Lebenszeit mehr oder weniger wahrscheinlich mit Unterbrechung hier verbracht. Dazu komm, kommen wir auch gleich noch mal. Mhm. Ähm, genau, was noch so ein bisschen äh, hier im Song ist ja auch davon die Rede so ähm, von einem Graukopf, der vom Gemälde an der Wand statt bei Luzi. Das wird vermutlich, wird es da um den Urgroßvater gehen. Vielleicht auch dahin gehen so nach dem Motto, dass vielleicht so quasi das Gerede in der Stadt so war, guckt guck dir den Luzi an, so sag mal, der ist aus der Art geschlagen aus in seiner Familie. Genau, genau, der hat irgendwie auch eine
0: Verantwortung und Macht überhaupt. Ur Dingsbom Schande, urgroß Schande, Schande genau. Shame. Shame zu einer Glocke gehen sie hinter ihm her. Ja,
1: scheiße sind sie das stellenweise. Und also ich, vielleicht ist das auch zu weit. Vielleicht war das auch, weiß ich, ich glaube, so aus den paar Sätzen, die ich jetzt von der Band zu Luzi hörte, war das jetzt nicht so, dass, dass er da irgendwie ein Problem hatte oder so. War halt einfach ein entspannter Dude. Ja. Aber kann natürlich sein. Also gerade wenn du wirklich auch von einer Stadt wie und so wenn du Urenkel von so einer bedeutenden Person bist, dann sind halt Erwartungen da und wenn du zu gar keinen Bock hast, die zu erfüllen. Kann halt natürlich
0: ätzen sein. Ja. Und man muss auch sagen, ähm, das ist ja der achte Song und er teilt sich äh, einige Zeilen mit dem zwölften Song.
1: Dann können wir den eigentlich, würde ich fast sagen, auch mal direkt noch besprechen.
0: Nein, wir bleiben okay. in der Reihenfolge, Stefan. Okay. Und der, der Joke ist, wir hatten es schon angedeutet, das wirkt da total anders, obwohl es ja inhaltlich, also rein textlich das gleiche Ding ist, kommt es mm -hmm. ganz anders rüber aufgrund, der, aufgrund der, der Musik, ähm, weil und der Song hier, der ist ja auch ziemlich fröhlich eigentlich.
1: Genau, hier so irgendwie also die Textzeile geht so, äh, und die Engel schauen oben und bejubeln deinen Gang. Ja. So und das hat hier wirklich was so ja, die finden das irgendwie total super. Ja. Luzi, wie du da durch die Stadt läufst und irgendwie dein Ding machst, ja. ob du Schuhe anhast oder so, ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, ja, das wird nachher anders.
0: Dann kommen wir zum Heilehaus.
1: Jasper, was wird hier denn zubereitet? Im Heilehaus.
0: Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Irgendwas mit Boden. Irgendwas mit Bohnen auf jeden Fall. Vielleicht ein spencer frühstück Beste. Grüße gehen raus an den an den Mammutbohnen. Ja, was passiert in diesem Song, Stefan?
1: Der Refrain ist Kochrezept. Also jetzt kein sonderlich detailliertes. Ähm. Ist auch so ein Song, der ich noch nicht hundertprozentig eingeordnet habe. Ähm, darauf fußend, dass äh, Mittwochs Fokü ist, heißt so also ein bisschen also Fokü oder Volkskühe so, was mhm. ja in, in irgendwie so IOZs und, und Jugendzentren und so irgendwie Thema ist, dachte ich so ein bisschen, das könnte auch hier quasi eine Punkjugend sein. So quasi trifft sich für die Fokü im Speicher in Husum vielleicht zum Beispiel, weil da gibt es die ja zum Beispiel auch noch. Ähm, und dann halt aber auch so mit Zeilen so wir haben nichts gemeinsam oder ihr habt nichts gemeinsam außer der Depression irgendwie sowas das ist so ein bisschen tatsächlich die ja, ja eine eine Landjugend als Punk darstellt
0: so ein bisschen also ich muss sagen wir fehlen auch hier wieder die kompletten Texte um es in Ruhe durchlesen zu können ich erzähle davon für mich geht's aber auch eher so ein bisschen in Richtung äh, eher nicht Jugend sondern das Gegenteil Alter mm -hmm. Weil es geht auch irgendwie darum, man kann irgendwie nichts entscheiden irgendwie. Äh, ich hatte auch stellenweise das Gefühl, dass es irgendwie so um so Sterbehilfe und sowas in weitesten Sinne gehen kann. Dass man halt wirklich, man hat irgendwie diesen Plan, der wird da irgendwie durchgezogen und dann kann man da noch lustig miteinander kochen. Man hat aber eigentlich nichts gemeinsam, ist zusammen da eingefärscht und äh, sieht eigentlich dem Ende entgegen. Mhm sogar natürlich dramatisch deprimierender ist als äh, <lacht> ein Jugendzentrum. Ja, ja,
1: aber tatsächlich auch das würde im Sinne der äh, äh, der Zeilen durchaus ein bisschen, aber es geht halt um eine Fokü. Eine Fokü hast du nicht äh, irgendwie in einer Senorenresidenz oder sowas. Aber ich, wirklich, das ist nicht allzu abwegig. Das Ding ist, äh, dadurch, ich habe mich halt natürlich auch durch ein paar Interviews und sowas gelesen in der Band und für mich ist dadurch halt ein bisschen das Framing so weil das irgendwo irgendwie doch ein paar Mal viel halt nochmal ein bisschen die alten Säcke, wie sie selbst sagen, erinnern sich an früher. Ist für mich halt das Framing eigentlich mehr oder weniger tatsächlich das früher. Mhm. Aber das, was du sagst, ergibt durchaus Sinn. Kann man sich auch durchaus nochmal in der Tiefe gehen. Wobei ich sagen muss, den Song an sich, der ist so der Einzige, den ich eher so moa, textlich spannend, weil, wie gesagt, auch noch nicht durchdrungen musikalisch irgendwie so ein bisschen redundant ja aber jetzt nicht, nicht gravierend schlimm oder so. überhaupt nicht, nein. Aber. Oh.
0: Und was ja auch dafür sprechen würde, also der, der, der Songtitel, über den können wir noch kurz reden. Das Heilehaus. Heilehaus, weil genau, es gab ja nämlich tatsächlich äh, oder gibt es vielleicht auch immer noch eine Anstalt in Berlin, die Heilehaus heißt. Ist dem so das? Ja, die heißt noch so? Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die gab es auf jeden okay. Fall. Okay. Mm -hmm. Ich kann mal ganz kurz da gucken, kommen. was das war, ob das ein Krankenhaus war oder. Das kann natürlich sein. Das Heilehaus Berlin. Das ist ein Gesundheitsprojekt. Aber ob das das damit zu tun hat?
1: Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, alles, ähm, es ist jetzt nicht, also nicht immer so wie zum Beispiel im Fall von La Hague, dass man dass der Titel quasi wirklich exakt ähm, wieder oder auch wirklich einen konkreten Bezug hat zu dem, was passiert. Das ist nicht immer hundertprozentig gegeben. Auf der Platte erstaunlicherweise sehr oft.
0: Mm. Oder eigentlich, eigentlich. Es ist schon oft so, aber halt nicht immer. Nee, und also das Berlin wird auch nicht reinpassen, weil Berlin ist nun mal nicht Norddeutschland, auch wenn einige Menschen das behaupten, aus unerfindlichen Gründen.
1: Reingerüge, ja,
0: nee. Nein. Ähm, ich ähm, weiß auch nicht, also, also ich es geht, glaube ich, wirklich eher darum, dass es ein heiles Haus ist in irgendeiner Form. Ein heiles da Haus? Da ist die Welt halt noch in Ordnung vielleicht oder halt auch nicht. Ja, oder... Also, es kann ja eben, auch gebrochen sein.
1: Wenn man das so ein bisschen halt auch betrachtet, so diesem, irgendwie Menschen kommen zusammen, das kann ja auch heilend sein oder heilsam. Ja. Aber wie gesagt, so viele Ebenen, wahrscheinlich, Also einer von uns bewegt sich auf der komplett Falschen. Nee, wobei so... Vom emotionalen Duktus ist es schon klar, es ist aber irgendwie ambivalent wieder. Oder wir haben ja noch nicht tief genug in die Texte geguckt. Ich ja gar nicht. Aber auch zugehört. Es ja. ist jetzt nicht so, dass man Jan Windmeier, den Sänger, unbedingt schlecht versteht. Nein. So.
0: Aber man muss sich dann schon. Du musst halt
1: denken, weil halt die Worte wirklich, also das ist schon sehr
0: kryptisch ja, alles. Genau. Weiter geht's im Text. Das Brockengeist. Ist der Brockengeist. Eine Stunde später. Was möchten uns der Titel denn sagen, Stefan? Der Brockengeist.
1: Ja. Es gibt einen Schnaps. Der Brockengeist heißt. Aber ich glaube, der Titel nimmt eher Bezug auf ein Naturphänomen im Brocken,
0: im Harz. Yes.
1: Wo so genau? Wir geguckt. Irgendwas mit Leuchten. Also irgendwie so Dinge, die dann irgendwie aussehen, als hätten sie so einen Heiligenschein.
0: Also der Brocken ist ja allgemein für ähm, ganz
1: viel Spuk und so Ganz bekannt. viel
0: Spuk, genau. Ähm da ganz viel Hexensabbat und Geister und so. Ähm, und? und eine sehr schöne Landschaft übrigens. Ja. Ähm, ja, ich, ich, ich habe den Song noch nicht so richtig durchdrungen, aber ich finde ihn absolut super, muss ich sagen.
1: Ist halt auch ein Hit, ne?
0: Ja, und der ist halt auch vielschichtiger musikalisch, also passiert einfach mehr als viele andere Songs auf der Platte, habe ich das Gefühl.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass da mehr passiert, aber es passiert anderes. Weil ich glaube, bei dem Punk-Gerumpel, oh, okay. das Punky gerumpel da passiert innerhalb des Gerumpels auch schon ganz schön viel. Okay, stimmt. Aber ja. das kommt hier halt besser raus, weil es auch sehr melodisch, auch mhm. fast schon Pop. Und, oh, verzeihung, sag mal. Ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob das Thema Pop hier nicht generell sein könnte. Ähm, weil der Refrain geht, äh, und die Worte aus dem Radio sind messerscharf und gnadenlos und die ganze Welt versinkt heute noch im Schnee. Ähm, dann dachte ich ein bisschen so Schnee, weißes Rauschen, ähm, nichts, Nichtigkeiten, das wird, kommt ja nachher auch nochmal weiter unten, ähm, quasi Nichtigkeiten, ach wo war das denn? und Lockerheit und so weiter, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dass es so ein bisschen tatsächlich eine Kritik ist an, an, an so allzu weichgewaschener Popmusik, die halt auch gar nichts mehr will, mhm. außer um ihrer Selbstwillen zu
0: existieren. Und halt auch Leute irgendwie abstumpft und genau. einzieht, wer den Schnee umarmt wird die Kälte akzeptieren.
1: Genau, das ist ja eine der wunderschönsten und irgendwie das sind die Thema von die Rede von einem Glückskeks, der geöffnet wird, wo ja auch klar ist, da kommen auch nur hohle Phrasen raus, die so für jeden haltbar sind ja. ähm, und dann auch irgendwie den Blutzoll für der Blutzoll für die Lockerheit wird anderswo bezahlt ist ja auch so irgendwie geht auch so ein bisschen in die Richtung und dann, wenn man diesen diese Passage mit dem Brockengeist ganz wörtlich nimmt ich, ich lese dir mal nochmal kurz vor ein Brockengeist mit Glorie rät ihm dann doch dann noch leicht gequält. Für Echos musst du lauter schreien. Das ist alles, was jetzt zählt.
0: So, die Frage: ähm, Echos gibt es ja nicht mehr. Nee,
1: aber <lacht> wann wurde der Song geschrieben? So, weiß ich. Ja, und vor allen Dingen, ähm, ja, wir mussten hier raus, heißt es am Ende. Also.
0: Ich ja, meine, sie waren ja nie wirklich drin.
1: Sie waren definitiv nie drin und auch, wenn sie eine sehr, doch also schon populäre Band sind, also ne, nicht ganz. Un, un, unbekannt, aber jetzt nie irgendwie eine heiße Seite. Ich weiß auch nicht, ob die Band Turbo Stadt jemals zum Echo eingeladen oder irgendwas nominiert war oder in irgendeiner Form. Ja, ich mir nicht vorstellen, aber so ein paar Ansätze gibt es hier, die man so ein bisschen in die Richtung denken könnte, aber auch das, ich habe es noch nicht 100% verstanden, finde ich aber gar nicht schlimm, weil wie du sagst, fantastischer Song.
0: Ja, fantastisch. Sollte man sich auf jeden Fall mal... Äh Anhören, wenn man sich mit der Band beschäftigen möchte. Das ist eine sehr gute Idee. Yes, please. Do it. Yes. Next. Vorletzter Song. Hemmingstedt. Hemmingstedt. Zwei Stunden später. In Hemmingstedt punkt es auch ganz gewaltig. Das
1: Post. Es, punkt geradezu. Es,
0: es rumpelt ganz wunderschön. Worum es geht, hatten wir, glaube ich, auch schon angerissen in der letzten Folge.
1: Genau. Äh, Und um die Raffinerie Heide mit dem Standort in Hemmingstedt. Der andere war Brunsbüttel, meine ich.
0: In Brunsviertel ist auf jeden Fall ja auch ein Ölhafen. Genau, was genau. Sie da, genau veranstalten. Aber da,
1: der Song Hemming steht, Städt steht, stimmt, wie heißt, geht's mal gleich darum. Und, ähm, ganz nette Beschreibung eigentlich, wie das aussieht und wie sich's anfühlt, so das Feuer, das die Nacht zeigt. Ja, das ist so.
0: schon, ähm, wenn man nach Heide oder aus Heide nachts fährt über die Autobahn, kommt man nämlich an dieser Anlage vorbei und das sieht, Crazy aus. Crazy aus, das sieht Sci-Fi, Dystopie, mm. bisschen Metropolis.
1: Maschinenstadt.
0: Genau, das sieht schon sehr speziell aus und äh, die große Frage, was passiert, wenn das Ding eigentlich mal bumm macht, ist natürlich äh, angesichts von den äh, Flammen aus den Türmen, äh, die da in den Nachthimmel gehen, die kommt einem auch öfter, mal.
1: Ne? Ja, nun aber das kontrolliertes das Abrennen. Das Klar, ist, aber das ist halt ja. eine,
0: eine eine Gewalt, die da quasi entfesselt wird, genutzt wird, um ähm, das Rohöl zu raffinerieren, um es äh, zu trennen von allen Zusätzen und so. Das ist schon beeindruckend. Tätig sagen tun. Das ist absolut... Ähm, was passiert bei 350 grad stellen es hatte,
1: ich mich, hatte ich das das letzte Mal schon gefragt? Das weiß ich nicht. Oder hatte ich da nur gefragt, was es mit Nickel und Kobalt auf sich hat? Aber ich weiß auch nicht, was bei 350 Grad passiert. Ich konnte es auch nicht so richtig rausfinden, weil ich, immer wenn ich irgendwas mit 350 Grad gesucht habe, wollte mir so in Fahrenheit umrechnen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Hast du was dazu gefunden? Mm. Bei 350 ist schon viel.
0: Na, das ist schon eher nicht so viel. Das ist so ein normaler Schwellbrand eigentlich. So richtig Spiel ist, ist das noch nicht. Ich weiß
1: auch gerade vorne. oh dumm, Verzeihung.
0: Äh, also Weil. was, das ist glaube ich so der Bereich, wo tatsächlich anfängt, äh, spannende Sachen, wo so Plastik glaube ich schmilzt. Bei den Köhlern ist das irgendwie auch so ein Ding, wo sich dann die Elemente trennen, mm -hmm. ähm, aber so richtig drin bin ich da auch nicht. Google hat mir noch gesagt, dass Pferde ungefähr 350 Grad sehen können.
1: Ich wollte gerade sagen, kann auch dran 50 Grad irgendwas in eine Himmelsrichtung oder so. Aber ich glaube, da ist diese das, Raffinerie geht die uns um genau. Temperatur. Das ist, genau. Das ist ganz klar. Und es geht irgendwie aber um. Also.
0: So also du das ja heißt schon Benzin verbrennt auf jeden Fall weit aus. Das äh, ist Weit höher, ja,
1: das war, da war gerade äh, in meinem Kopf. Wobei Benzin,
0: glaube ich, auch gar nicht verbrennt, sondern nur die Abgase. Ja, genau. Also der, der, der Dampf da, aus auch. dem Benzin verbrennt, ja. glaube ich. Egal. Wir sind keine Chemiker. Nein, die nein. Hörende Chemiker werden uns korrigieren ja
1: bitte da bitte bitte und auch äh, noch informieren in, unterrichten gerne auch noch textkundigere darere Turbostarthörerinnen und Hörer ähm, weil auch hier irgendwie diese Kulisse dieser also die wird ja schon relativ <lacht> <lacht> weit ausgeführt aber irgendwie ist ja dann doch nochmal was Persönliches drin so irgendwie mit wo, irgendwie äh, vielleicht es zurück nach Hamburg wo das Schulterblatt noch zuckt also, ist es so quasi eine Beschreibung der Nacht? So irgendwie, du bist gerade auf dem Land und fährst irgendwie an Heide vorbei und siehst das und bist irgendwo nirgendwo und willst aber eigentlich wieder zurück in die große Stadt, wo Leben ist. Oder irgendwie so ist es da auch. Mhm. Ich glaube, es ist tatsächlich diese Gegenüberstellung von ein bisschen dieser, diesem monolithischen Ding da und dem Verlo bisschen verloren sein von einem kleinen Menschen. Irgendwo dazwischen und halt auch in dem Land zwischen den Meeren und so weiter und im aufwachsen und so. Du weißt, was ich meine.
0: Genau, ja. ja. Ähm, das ist auch noch ganz schön, das war mir noch aufgefallen. Ähm, es wird ja dann auch so quasi spekuliert, was passieren könnte, so Müdigkeit und Wahnsinn. Wir wissen nicht, was kommt. Mhm. Feuer. Nafta. Nafta, genau. Ähm, Nafta ist erstmal, so habe ich das verstanden. Das Robenzin, genau. Wird, taucht aber auch in einer Form äh, in der Bibel auf. Ach, jetzt komm. Und wird damit mit Reinigung übersetzt. Mhm. Das ist so, so, so ein Feuerdings irgendwie und das reinigende Feuer quasi. Mhm. So eine kleine Katastrophe in so einem Werk. Ich weiß nicht, ob es eine reinigende Wirkung haben kann, je nach Ansicht vielleicht schon. Mhm. Fand ich auf jeden Fall äh, ganz spannend. Die werden die Snapta da nicht zufällig platziert haben. Nee.
1: Aber vielleicht einfach, weil es gut klingt. Das muss man auch mal sehen, tatsächlich. Und hat in dem Kontext irgendwie auch passt.
0: Ja, und irgendwie gibt es dann noch, äh, sie haben es ja irgendwie mit den äh, norddeutschen Dichtern, man kann auch in einem Song, das haben wir zum Beispiel übersprungen, äh, den Heinrich Heine noch unterbringen beim Brockengeist. Ist
1: da nicht auch irgendwo Rio Reiser da noch drin? Ich glaube, da ist auch Wirklich noch Tonsteine Scherbe. Ähm, und ähm, hier könnte
0: man auf jeden Fall noch Thomas Mann als norddeutschen Schriftsteller anführen. Boah, Thomas Mann, ey. Der hatte nämlich auch irgendwelche äh, Figuren mit dem Namen und so. Und
1: Namen Nafta? Oder? Ja. Hast du jemals ein Buch von Mann gelesen?
0: Äh, Buddenbrooks.
1: Ja, fandst du gut?
0: Ich fühle mich dem Lübeck ja so ein bisschen
1: verbunden. Okay, aber dann guck dir lieber ein Bildband über Lübeck an. Aber man die über
0: drei Seiten das ist gehen. ist eine Katastrophe, <lacht> ey. Ganz schlimm.
1: <lacht> Thomas Mann, ey.
0: Doch. Die ganze Familie ist, ist, ist ein schräges Thema. Ja, ja, aber... Nee, aber es, naja. Was das da genau drin zu suchen hat, ich glaube, es geht über die Bedeutung von Robenzin hinaus.
1: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ich glaube, nur so irgendwie so biblische Anekdoten und so also, ich weiß nicht, ob Bibelbezüge so, ich glaube, ich eigentlich nicht. Ja, aber das so, Ding. Ähm,
0: also so Reinigung durch Feuer ist im Punk jetzt ja gar nicht. Ich denke an halt den Molotow-Cocktail. Ja, aber <lacht> ja, also, also,
1: also Bolotov und Punk ist jetzt halt auch nicht äquivalent. Nein, aber und so, auch nicht komplett. Äh, ja, ich meine, reinigendes Feuer und so ist jetzt generell überall. Also, also brauchst ja nicht diese Naftartig. Ich weiß es nicht. Muss ich ganz weiß, ehrlich sagen. Ich ich. Aber ich weiß, dass ich den Song super finde. Ja. ja, und spannend ist es sowieso auch. Aber der Song ist auch schon auf der Playlist.
0: Ist Gut. er? Ist er?
1: Habe ich draufgepackt. Ja, hat er. Hat er. Hat er. Kann er. Macht hat er. Hat
0: er. Ja. Haben wir nur noch einen Song vor uns. Ja. Stormy. Stormy. Derby, Stormy. Stormy. Später Stormi Ist Stormy etwa Theodor Storm?
1: Nein, das ist komplett abwegig. Mm. Nee, nee. Stormi ist definitiv Theodor Storm. haben hier Bezüge zu mehreren seiner Werke. Mhm. Am einen haben wir, hören wir den Namen Hauke Hein, der namentlich der Protagonist des Schimmelreiters ist. Sie. Wir hören von einem Hävelmann.
0: Genau, das war auch irgendwie ein, ein, eine Märchenfigur äh, von Theodor Storm.
1: Genau, so wie die Regentrude und der Feuermann, die waren beiden Antagonisten. Also die Regentrude ist natürlich irgendwie so, ne? Man hat Regen gemacht und der Feuermann hat Feuer. Und äh, in besagtem Märchen äh, die Regentrude, und das hat, da hat es mich dann komplett zerlegt, gibt es noch eine weitere Figur. Die Mutterstiene. Da war bei mir dann Feierabend. Das, heißt, das ist nicht beabsichtigt so, aber da war ich so, boah. Aber war bestimmt begrüßt. Definitiv, definitiv, genau. Und der Paulle ist, glaube ich, also es ist von einem Puppenmacher hier die Rede, aber es gibt jetzt einen äh, Paulle poppenspieler Paul-Puppenspieler ist ja auch noch eine Novelle
0: äh, Storms. Genau, es geht auch darum, dass er zum äh, Landvogt berufen wurde, genau. was er damals ja auch.
1: 1864 bis 1880 war das der Herr Theodor.
0: Nach der Niederlage des Deutsch-Dänischen, äh, Dän Dänemarks im Deutsch-Dänischen Krieg nämlich.
1: So, ja. Wurde er äh, Amts, äh, Landvogt und Amtsrichter. Äh, also,
0: nein, Landvogt ist quasi das, was Landsvog heute ein Amtsrichter ist. Ne? Ja, es, es, es ist tatsächlich dasselbe. Ja. Na ah, gut. Also entspricht ungefähr dem. Ja, okay. Also er hatte nicht zwei Ränge, sondern er war Landvogt, was quasi... Ein,
1: das na, beinhaltete. Richtig. Ja.
0: Genau. Und ähm, er war... Nicht der glücklichste Mensch der Welt wahrscheinlich. Nee. Ähm, das
1: mochte Nebel irgendwie auch. Ja, genau.
0: Und das ähm, findet man in äh, diesem Song halt auch wieder. Weil wir haben ja wieder das Motiv quasi, wie bei seinem äh, Urneffen. Enkel. War, Enkel. Ich komme mit so Familiendingern Neffe auch nicht ist, klar. Ist dann bei Onkel. Ja, also, ja, ja, genau. Genau, ähm, dass er halt quasi alleine irgendwie geht und äh, die Engel sich irgendwie über seinen Gang freuen und so. Aber halt Eher deprimierend, weil dem Mann ging es halt nicht so gut. Ich glaube irgendwie auch, seine Frau ist ja relativ früh gestorben und mmh. so. Und, ähm,
1: und die meiste Zeit gingst du auch gern allein. Ja. Das gern passt hier nicht. Also ich meine, und da muss man jetzt kommen, das sagen, ist quasi die Refrain, dasselbe wie bei Luzi. Genau. Nur hier wird er von Kindern gesungen. Kritisches Thema, Kinderchor.
0: Ja, ich find, ist auch nicht der beste Kinderchor der Welt, muss nee, man leider sagen. Ich
1: könnte mir aber auch gut vorstellen, dass das Kids der, der Bandmitglieder sind.
0: Mhm.
1: Stand jetzt nichts im Booklet oder zumindest habe ich sie nicht gesehen. Könnt ihr mir
0: vorstellen? Wird gerne gemacht.
1: Ja. Und es ist jetzt auch kein, es sind jetzt hier nicht die Wiener Chorknaben oder so. Und deswegen, es ist ein viel ein dunkles, trauriges, deprimierendes Stück. Mhm. Und das wird nicht besser durch diese lieben Kinderlein. Nein. Kein bisschen. Was ich auch noch sehr, sehr spannend finde, sind zwei Aspekte. Zum einen der Auftakt, der wirklich was Theatralisches hat, mit diesem Wach auf und dann hier der Landruf, äh, der Landvogt ruft dich noch einmal. Das ist wirklich wie so ein bisschen was Szenisches. Und dann die Figuren wie der, der, der Hävelmann, der pisst auf dich herab, wie du da auf des Großonkels äh, Schoße sitzt. Und äh, Nee, die Regentrude pisst herab und der Hävelmann kotzt dich an. So rum war also, komplett wirr und dann irgendwie der Schimmel oder irgendwie da jemand reitet da auf Acid und das ist nämlich nicht mehr der Schimmelreiter. so Das ist alles ein bisschen wirr, das wird auch immer wirrer, je länger das Stück geht. Und das ist so, da teile ich mich ein bisschen schwer bei der Interpretation, weil, Gott, also, einerseits klar, es geht um Theodor und vielleicht auch um die Omnipräsenz, aber andererseits ist es halt wirklich ein Zerrbild so. Mhm. So, und. Ein Theodor Storm als prägende Figur der Gegend, in der die Jungs aufgewachsen sind und gewirkt haben. Nicht immer mit Glück assoziiert, auch die Figur Storm selbst nicht. Ich krieg das trotzdem noch nicht so ganz zusammen, weil das hier schon echt, also, brutaler in Anführungszeichen ist als, als so viele Dinge davor.
0: So. Ja, das ist ein, das ist ein bisschen schräg, ey. Ich dachte zwischenzeitlich, ob es vielleicht auch irgendwie in die Richtung geht, dass du, wenn du äh, ein, ein Sohn dieser Gegend bist, dann wirst du dich vor lauter Theodor Sturm ja auch nicht retten können.
1: Richtig, das meinte ich.
0: Ähm, und dass du das dann äh, auch nicht so positiv siehst, zeitweilig, vielleicht auch ein bisschen ins Lächerliche ziehst, mhm. genau, überdrehst, das, ja, ja. adaptierst für irgendwelche ich stell, seltsamen das würde ich Sachen. das für dieses Pubertäre erklären genau, mit Pissen, Genau.
1: Acid. genau. Mhm. Ja, ja.
0: Aber das passt nicht so recht zum Rest.
1: <lacht> nee, aber schließt das nicht unbedingt aus, weil ich gesagt das ist viel Stimmen und damit wäre es halt auch ein interessanter Schluss. Also ich finde es sowieso ein interessanter Schluss. Cooler für das Rauschmeißer Album. irgendwie ja.
0: auf jeden Fall.
1: Und vor allen Dingen halt den Bezug schaffend zu, zu Luzi und dann echt dann auch noch so Kunstkacke machen. Echt Punk-Bands die Kunstkacke machen. Das könnte folgendes sein. <lacht> ähm, das ist ein super Ding. Aber wie gesagt, da bin ich auch so, hm, hm, hm. Aber mir gefällt es trotz des Kinderchores sehr gut. Oder gerade wegen, weil das hier halt ein Atmosphäre-Ding ist. Und ich finde, wie der Luzi im besagten Song durch alle gerne allein geht, wirklich gern allein geht, ist es hier halt eher so, nee, eigentlich gar nicht. Und vielleicht ist auch da so die Engel, die den Gang gen Himmel bejubeln.
0: Gern ist ja auch äh, nicht nur, man macht etwas gern, sondern kann ja auch einfach nur für häufig, oft.
1: Stimmt, ja. So aber trotzdem stehen. ist es immer, Deich ist gern schon positiv.
0: Also wenn nee, jemand, also zumindest hier in der norddeutschen Nutzung ja? würde ich das nicht unbedingt mit immer positiv. Ja, aber nicht negativ.
1: Also ich meine, er geht gern dienstags einkaufen oder egal. Also ich war das kann natürlich sein, wobei, vielleicht hätte man dann ein schlaueres Wort. Keine Ahnung. Aber Kunstkacke, ich find's
0: geil. Ich find's auch super. Ich habe, wir sind mit dem Album jetzt durch, mit, ja. den, mit allen Songs. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass wir uns damit beschäftigt haben. Es bietet, wie gesagt, echt viel, wir haben ja auch schon echt viel erzählt. Es ist wahrscheinlich noch viel mehr drin. Da ist viel mehr drin und viel mehr besser zu verstehen und wir haben mit Sicherheit halt ganz viel
1: falsch interpretiert. Oder vielleicht, nee, es gibt keine falsche Interpretation. Also. Doch schon, aber.
0: Der Künstler ist tot. <lacht> Theodor ist ja. tatsächlich.
1: Ja, und der Künstler ist tot ist ja auch ein spannendes Konzept. Ja, aber wie, wie hat es dir denn gefallen, so insgesamt? Mal ja, abgefahren. gut,
0: gut. Also, gut! gut. Ja, ähm, wie gesagt, Stimme finde ich halt immer wieder mal schwierig. Auf einigen Songs mehr, auf anderen mhm. weniger. Weil es aber so viel bietet, was interessant ist, kann ich halt darüber hinwegsehen.
1: Ich dachte also ich war halt echt unschlüssig und dachte so, für dich ist halt die Stimme der Dealbreaker,
0: so. Aber. Nee, er, er macht ja auch verhältnismäßig viel mit seiner ja. Stimme und hat nicht nur den einen Trott, der mir nicht gefällt, mhm. sondern äh, variiert das auch und deswegen ist das schon brauchbar.
1: Oh ja. So muss man vielleicht auch zum Gesamtmusikalischen sagen, die, 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 die Hintergrundgesänge sind hier oftmals mehr im Vordergrund
0: als auf anderen Platten von Stadt. Die Hintergrundgesänge sind mehr äh, im Vordergrund, ja. Ja.
1: Ähm, Aber das, gibt, das fängt das, glaube ich, nochmal ein bisschen auf. So, das, weil, ich kenne viele Leute, die auch echt sagen, wegen der Stimme so, Buch, ich fände es super, aber dadurch ist es, glaube ich, ein bisschen abgemindert. Und da hat durch den Umstand, dass die Songs alle wahnsinnig gut sind. Also einfach wirklich mit den Mitteln von Punkrock alles rausgeholt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es halt, wie gesagt, kein Song dabei, der auf jeden Fall von der Platte runter oh, nein, muss. Nein, nein, das ist ähm, genau Bei, bei einem haben wir gesagt, ja, vielleicht, wenn es sein muss. Aber Heile die Songs House. sind halt auch alle so kurz, wir kommen hier mit 12 Songs auf 43 Minuten Laufzeit. Punkrock. Äh, naja. Punkrock, ja dafür ist es
1: ja auch schon ausufern. Aus
0: dafür Doktor. ist es schon aus. So, wir haben einen 5-Minuten-Song. Oh, 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 oh. oh, der ist super gut. Ähm, naja. Aber da ist jetzt halt keine Minute wirklich zu viel drauf oder so, wo man sich durchquälen muss. Wobei ich tatsächlich schon Probleme hatte, das ganze Album am Stück zu hören. Ich fand das in kleineren Häppchen eigentlich besser. Mhm. Wahrscheinlich auch. Wegen der Stimme, in meinem Fall. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist einfach eine Geschmacksfrage. so. Aber es ist ein, ein schön rundes Album, das, obwohl es irgendwie so kein richtiges Konzept hat, irgendwie doch eins mhm. hat und einfach als Album funktioniert und nicht einfach nur eine Ansammlung von Songs ist, die im Jahr 2019 geschrieben und im Jahr 2020 veröffentlicht wurden, wie das ja noch relativ viele Bands machen, was auch vollkommen okay ist. Aber das ist schon schön rund. Ich nehme jetzt das
1: ganz eklige Wort in den Mund. Oh nein. Gesamtkunstwerk. Ich habe es gesagt. Darf
0: Irgendwie Punk Kunst sein?
1: Natürlich, Punk ist. muss Kunst sein. Und Kunst muss wehtun. <lacht> ja, ähm, ja, ich denke, es dürfte deutlich zu Tragen gekommen sein, dass bei mir noch viel mehr die Fanboy-Brille einfach durchspringt. Ja, die Band hängt halt
0: mich an. Die ja, Band hat
1: es halt einfach verdient. Ich finde auch ähm, tatsächlich im direkten Vergleich zum Vorgänger Abalonia... Auch der auch sehr, sehr gut ist, wo aber doch schon wirklich ein bisschen noch experimenteller, mm. also wirklich, also experimentell zuging, ja schon diese Rückkehr zu rumpelig gefällt Finde ich mir schön. richtig
0: gut. Ich, ich mochte das andere halt auch, aber das ja, ist mehr mein Turbostart jetzt tatsächlich.
1: Mm. Wobei, ich, da komme ich jetzt, es stimmt zwar nicht hundertprozentig, weil ich fand die Stadt der Angst nicht so gut wie das Album davor, aber grundsätzlich eigentlich ist jedes neue Turbostartalbum das beste Turbostartalbum. <lacht> Ist schlimm, ich weiß. Vielleicht sollten wir jetzt mit die Huldigung aufhören. Ich hoffe, ein paar der Leute draußen, die bisher noch nicht mit Turbo-Status Vergnügen hatten.
0: Haben jetzt Vergnügen damit. Haben jetzt
1: Vergnügen damit oder sagen, boah, ist gar nicht meins. Würde mich auch interessieren, so, ne? Weil für mich ist es halt die, die Band, also die Punkband deutschsprachig. Nicht die Band überhaupt, da gibt es viel zu viele, aber you know what I mean. Ähm, Würde mich freuen, wenn auch ein paar Leute, die dann vielleicht mal so Bock drauf kriegen, sich anhören. And, ich hätte auch Bock auf andere Interpre Interpretationen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich sage, vielen Dank, Jasper. Ich muss ehrlich sein, ich dachte nicht, dass du so dich so mit reinkniest. Doch, Hast du doch, getan. doch.
0: Hat er getan. Voll geil. Hat er getan. Ich hätte gerne mehr Zeit vorher gehabt, um es ja. geschliffener zu machen. Egal. Ich sag auch, äh, vielen Dank, Stefan. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage, ihr Menschen da draußen unterstützt uns gerne Meinetwegen mit einer fünf Sterne Bewertung bei iTunes. Meinetwegen mit Unterstützung bei Steady. Empfehlt uns euren Freunden. Macht alles. Macht zwei davon. Macht eine Sache davon. Macht keins davon und, und einfach nur zu. Hört einfach nur zu. Alles super. Vielen Dank dafür. Tschüss.